0: ¿Qué ha sido de Sporty Spice? ¿Quién? La maldita Sporty Spice. ¿Qué ha sido de ella? No lo sé. Exacto. ¿Y qué hay de Posh? ¿Sabéis qué está haciendo? No entiendo nada. Diseña ropa para anoréxicas. No es un mercado con mucho futuro. ¿Y Baby? ¿Sabéis lo que está haciendo? Una mierda. No sale ni en la sexta página del periódico. Y Scary Spice... Está hasta el cuello de demandas y vídeos sexuales. Ginger, por otro lado, ha publicado tres discos. Passion, Schizophonic y Scream if you want to go faster. Harían que os sangraran los oídos. Veréis, cuando están separadas,
1: no son más que puta basura.
0: Pero, cuando se juntan todas, son las malditas Spice Girls. ¿Cómo sabes tanto sobre las Spice Girls? ¡Ya!
1: Muy buenas a todos. El tiempo ha parecido largo, al menos a nosotros sí, pero ya estamos aquí tras la vuelta de unas vacaciones muy moviditas y lo hacemos cargados de cómics, películas, series, noticias fricilonas. Yo soy Dante Martín y esto no podría ser posible sin mis compinches del crimen. Eh, ¿Qué tal, don Jesús López? Me han comunicado que tus vacaciones son más largas, inclusive. Sí,
0: un, po un poco más larga de lo normal, pero bueno,
2: bueno, ¿Qué
0: se bueno, bueno ¿no? Eh, no porque estoy malo. <risa> ah, <que> está malito. <risa> no porque estoy malo. Tuve un pequeño susto con el coche y llevo ya unas semanas de baja y ya está. Pero bueno, aquí estoy. Que también uno de los motivos por los que no se ha podido grabar antes. Que uno no estaba sí. para moverse mucho.
1: Cierto, eso que bueno, es verdad que para grabar no hace falta moverse, pero bueno, ha sido un mes continuo
0: Sí, pero tú ya sabes. Si sí, me duele sí, el cuello, sí. iba a todo el rato. ¡Ah!
1: No, no, sí, no, tú, tú tenías la excusa. Eso no hay... Por eso. Bueno, al otro lado de las ondas sonoras subespaciales, tenemos a todo un portento amigo íntimo de Vaughan no sé si el de las clases de inglés, pero desde luego es difícil no hacerse amigo de él. Con todos ustedes, Ángel Jiménez, ¿qué tal tu mes y pico de lectura y cine? Buenas,
3: muy bien. Yo este año las vacaciones me las cojo en noviembre, así que todavía... Yo estoy todavía con el ciclo del año a pleno rendimiento.
1: Es verdad, es verdad. No doy una hoy. Bueno, pues entonces el que ha estado de vacaciones he sido yo realmente. Claro. Que, claro, claro, claro. Vacaciones, entre comillas, vacaciones buenas. Bueno, pues, sin más dilación vamos a comenzar porque, como hemos dicho, venimos cargados de, de material, de cosas y queremos hablar de, de muchas cosas. Pero bueno, ¿de qué forma eh, mejor para empezar que haciéndolo con las noticias comiqueras? Y Ángel, yo quiero que me hables eh, de un número mil que hay por ahí que estamos expectantes.
3: Pues sí, yo quería hablar del de segundo número 1000 que se pone a la venta en España. El año pasado, por esta fecha, eh, si os acordáis, eh, DC y meses después, CC lanzó lanzaron el número 1000 de Action Comics. La cosa fue un, un éxito absoluto y claro, pues este año le tocaba por cercanía a Detective Comics. El eh, DC se lanzó hace unos meses, en la edición americana, en un, en un tomo, y ahora SC hace lo propio el próximo 17 de septiembre, pero vuelve a hacer la misma jugada que entonces. Incluye, incluye todo el material que se incluía en el, en el número americano, pero le quitan... Eh, la historia, digamos, principal de Detective Comics eh, eh, en el caso de Action Comics fue una historia de Bendis y Lee y Jim Lee que, que bueno, pues se de prólogo a la etapa de, del primero en la colección de, de Superman y de Action Comics y en este caso han quitado una historia que de Peter Tomasi que sirve de prólogo a, a la, al arco que da comienzo a partir del Detective Comics 1001 que, con el, la presentación del personaje de Arkham Knight que ya, los que seáis más jóvenes lo conoceréis de, del juego de Playstation 4 y Xbox y que aquí pues han decidido sacarlo fuera de, del especial de, de, de Conmin y meterlo en la revista de información que tiene FC aparte. Lo cual es una para mí una pequeña guarrada, la verdad, lo que, han, lo que han vuelto a hacer.
1: Hombre, a ver, ten en cuenta que te van a cobrar el tomo al mismo precio que si le quitaran la grapa. Entonces dicen, bueno, pues quitamos por un lado eso y cobramos 50 centimillos aparte por esta historia de cuatro páginas. ¿Qué te parece? No es una. Si tú fueses eh, un, un administrador, un financiero, tú no harías esa jugada.
3: A mí me parece muy fea, muy fea la verdad, porque es que además incluirla en una revista de información es muy, es
0: muy marrano, la verdad. Pero que la revista se la vende como churros, como pasó con el número uno. Que lo, hicieron, que lo hicieron por eso. Metemos esta historia en la revista y agotaron la tirada del número uno. Claro, o sea, pues se agotó este. la tirada. Claro, eso voló. 50 céntimos y con la historia de Bendis que manquito del tomo, la gente al final pilló.
3: Lo pues pilló yo, yo me di el salto seguramente a la edición americana. Lo único que bueno que tiene la edición de SEC. Una, una novedad que tiene, en la, bueno, es la segunda de que lo hace la editorial, pero, pero aquí lo repiten eh, Van a incluir una portada inédita en Estados Unidos, especial de David Rubín Ya hicieron algo parecido con el número 50, que Albert Montez hizo la portada para la edición española Y en esta ocasión la de Directive Comics la, se la han encargado a David Rubín Que bueno, por lo menos sí. es, es un extra que no tiene la, la americana
1: uh -huh. Sí, sí, portada preciosa, ¿eh? A mí, sí. yo de todas las que he visto, que incluso hay tiendas donde pueden elegir para hacer su propia tirada, no, por decirlo así, yo de todas las que he visto, la que más me gusta es la de David Rubin, con esos homenajes a, a todos los Batman de, de distintas épocas. Eh, sobre todo se nota ahí un amor mucho a, a Frank Miller, porque le encanta sobre todo el, el Batman de, de Dark Knight Returns, y la portada es una pasada. O sea, yo si me lo comprara, me compraba el de David Rubin.
0: Y proporcionalmente
1: perfecta, ¿eh? Sí, 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 señor Que no quepa ninguna duda
2: Ese Fibonacci
1: A ver, sí. si hablamos ya un poquito del tema de la revista CC, ¿Yo qué quieres que te diga? Eh, yo no sé si querían hacer un símil con respecto a lo que es el Marvel Age ¿no? Que, bueno, eh, por ejemplo este mes, Marvel Age eh, viene con también con una introducción de cómic sobre lo, las primeras páginas de esto de, de los Savage Avengers, y no lo suele hacer, pero de vez en cuando mete esto. Y yo creo que la excusa un poco de la revista de CC es eso: el decir, vamos a meter cositas que son inéditas, inéditas entre comillas, porque no es que sea inédito, es que lo estáis sacando de un tomo para meterlo ahí. Y ya hablando en serio, a mí eso no me parece bien, eh. No porque cobren o no cobren, sino porque estás quitando material de un tomo que tú lo podrías tener eh, en un solo libro. Claro.
0: Sí, además que sí, para, sí. Ir, para... Bueno,
1: perdona,
0: Jesús. No, no, que eso, pero es que luego, como la jugada es esa, si luego cogieran ese material y por lo menos lo metieran en el tomo correspondiente que toca, por ejemplo, esto es de Detective Comics, ¿no? Sí. Si lo metieran después de prólogo dentro de ese tomo, pues mira, todavía no molestaría tanto, pero es que con con los precedentes de lo que vimos ya con Superman no lo vamos a ver ese número o esa historia no se va a ver ni en las grapas ni en los tomos claro es que además ni sí si
3: eso trabaja mucho mejor el, el material del día del cómic gratis o lo que ha dicho de Marvel Age yo la verdad no lo había visto ellos siempre sí lo pueden incluir promocionalmente en algún sitio pero luego siempre lo acaban insertando eh, claro. en donde toca que es lo suyo yo entiendo que haya gente que no le interese comprarse tipo de comic y quieren la aparte bueno vale que lo saquen aparte y que coren 50 céntimos mucha gente le vendrá bien pero bueno, que incluyan eso, si no en el especial número 1000, por lo menos en la colección, que es que, que su hábitat natural. Me parece, parece súper feo, porque además, en el caso de Superman, ya cuando ellos en la revista, lo decían. Decían, no, es que esto, esto va a incluir cómics inéditos que no se van a reeditar en ningún otro sitio. Entonces, me parece muy feo.
1: Hmm. Pues sí. Eh, la, y la mayor diferencia es eso, que encima están cobrando claro. es que Si dijéramos La Marvel Age al menos es gratis Pero es que, uh -huh. wow, pero te cobramos 50 céntimos ¿Vale? Pero es un material que estás sacando Y encima estás cobrando por él sí. En fin eso y encima, creo... encima sí <risa> <risa> Bueno eh, Háblame de los facsímiles eh, Tienes algo por ahí, ¿no?
3: Sí, esto, bueno, eh, el mes pasado se celebró, si os acordáis, la, la San Diego Comic-Con. Eh, mm
1: -hmm.
3: Ya de Comic-Con tiene más bien poco. La verdad es que la mayoría de noticias que se dan son de cine y televisión. Y esto que yo voy a rescatar no es tanto una noticia como en un panel de, de DC, el editor jefe Dan Didio hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención. Os pues la voy a leer. Decía, o eh, hacemos estos facsímiles en los que reimprimimos números antiguos de los cómics, incluyendo todos los anuncios originales y tal. Y en algunos casos están vendiendo más que los cómics nuevos con estos personajes. La gente parece estar más interesada en comprar las historias de hace 30 o 40 años que las actuales. Y eso es un fracaso por nuestra parte. Mm.
1: Eh, toda la razón. Toda la razón. Es un fracaso. Uh -huh. Yo mm, Es verdad que hay gente que, que dirá, oye, este es que fue un número clave. Sí, pero eh, estás comprando algo que es incompleto. O sea, desde mi punto de vista, yo a lo mejor hay otras personas con otra óptica que dicen ¡uh! es que esto es maravilloso! Pero estás llevándote algo que es incompleto, ¿no? Desde mi punto de vista... No, No, sobre todo tú ten en cuenta que muchos cómics antiguos
0: prácticamente son autoconclusivos y es interesante tener muestras de aquella época. Aparte, es como tener el, el, el producto original. O sea,
1: pero que han sacado, por ejemplo, original. los facsímiles que están llegando... Sí. Eh, por parte de Panini, eh, ¿cuál es algo no, exclusivo?
0: Pero, pero eso, eso no, lo, no meta los de Panini, porque los de Panini, en el momento en el que ya meten más de un número americano, ya no es un fan Y aparte ¿Para? que la publicidad que meten no es la original, es claro, es moderna. Los mm. americanos, los fansímiles americanos, son tal cual se publicó el cómic original en su día, con el mismo contenido, la mm. misma, o sea, la misma paginación con la misma publicidad original y es una cosa curiosa que incluso para coleccionistas que coleccionan grapas les puede servir para rellenar huecos porque te den cuenta que revitan los números que a día de hoy en subasta son los que se venden más caros
1: claro o sea que eso o sea, es algo que afecta más a Estados Unidos que aquí desde claro, el punto de vista claro, del claro. facsímil de Panini ni aquí, funzada, pues ¿no?
0: pues que te quieras comprar el número uno de, de Superman nada más que por tenerlo enmarcado en tu casa porque si mira tengo el número uno USA original del año de la polca pero, ¿No creéis
3: también que, que de alguna forma no solamente esto se traslada a los fasímiles, sino en general al interés que hay por el material clásico por encima del moderno? Yo Si os fijáis, en los últimos años, yo que sé, no sé exactamente cuántos años, pero sí me da la impresión de que eh, la editorial de Gitante, en este caso, sobre todo Panini, aquí en España, se está nutriendo el porcentaje de material que sacan mes a mes clásico cada vez. Eh, aumenta con respecto al moderno. Yo, y me da la impresión de que, de que es más popular, casi.
1: Te refieres a Estados Unidos, ¿verdad?
3: No, no, no. Aquí en España, aquí en España. Ah, o sea, aquí mes a mes no se sabe. publican. Vamos, bueno, yo diría eso que el porcentaje de material clásico y, y el actual, yo creo que. Se no, está sabría yo, el actual, no
0: sabría yo qué decirte. ¿eh? No sabría yo qué decirte. Te pones a mirar un poco las novedades del mes y normalmente Only Gold, como muchos sacan uno al mes mm -hmm. y hay meses que no sacan ninguno. Algunos, uh -huh. Y normalmente luego sacan Los Marvel Héroes, pero ahora están Revitando prácticamente material de los 90 Que ya es clásico Pero no entra dentro del No sé, no entra dentro del margen Esto de, de muy viejo uno, ¿no? El uh -huh. límite vídeo es verdad que sacan Todos los meses uno, pero eso lo lleva SD No tiene nada que ver con Panini
1: yeah. vale, pero pues, el mira, volumen, en...
0: Y luego Sacan mucho material moderno Tanto en grapa como en tapadura Como en tomo de tapa blanda o sea, Realmente sí. el, el volumen es superior
3: Sí, es verdad, es verdad. que a lo mejor Panini no es, no es un buen ejemplo, pero sí si me da a lo mejor con con SC más, ¿no? Que uf, cada vez, yo sé, que sacan muchísimo material clásico o reediciones de lo
0: mismo, pero material eso sí, reeditan redita, es, mucho, reditan, sí, reeditan mucho material del 2000, de los 90, hmm. eso sí.
1: Pero, no, el pero material tío... clásico por SC no hay. Sí, que tira, que, ¿eh?
3: clásico, clásico
0: no, no lo hay. ¿no? La, 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 la de, un pato de la ahí no la vamos a ver por SC ni loco. No, no,
1: no, no. no. Y aparte, esto me lleva a mí a otro tema, ¿vale? Porque yo lo pienso y el otro día leí no sé en qué foro y, y fue un comentario que la verdad que lo vi oportuno. Tiene relación y no tiene relación. Es, por ejemplo, con toda esta historia de los Omnigol y los Marvel Limited Edition. Eh. Todos se predisponen a un precio altísimo, algunos con más, otros con menos páginas, pero ¿qué es lo que estamos valorando ahí? El hecho de ser clásico. Es que ya decimos que todo por ser clásico es bueno y no es así. No. Eh, y todo lo vendemos a precio de oro. Me parece que ahí se cuelan tres pueblos.
0: Ya, el, el, por ejemplo eh, Rompiendo una lanza a favor Al tema de los limit editions ¿no? uh -huh. eh, Normalmente lo que publican ahí Es verdad que es muy caro, la tirada es cortita Son 1500 ejemplares Pero el material que publican ahí es un material Que se lleva sin reeditar En España desde tiempos de vértice, uh -huh. ¿Vale? Porque uh -huh. es que ni Forum en su día reeditó alguna Según qué cosas de lo que se ha publicado ahí Y es material que o lo sacan Ahora en este formato o lo mismo No lo volvemos a ver más en la vida y es verdad uh -huh. que la línea está funcionando muy bien, pero por ese motivo. Porque son 1.500 ejemplares, una vez que se agoten, se agotaron. Panini lo mismo lo redita, pero nunca han dicho nada fijo de que vayan a reditar ningún tipo de material de ahí. ¿Ya viste lo que pasó con lo de san -Chi? chi ha volado todo.
1: Uh -huh. Ahora que van a sacar la película, ¿lo sacarán todo otra vez? Digo ¿En otro yo, formato?
0: Digo yo que Panini lo sacará en Gornigol. Es el momento antes de que se pierdan los derechos de, de Fu Manchu, porque en el momento en el que Marvel vuelva a perder los derechos de Fu Manchu, olvídate del personaje.
1: Mm. Mm. No, ya harán lo que sea, seguro. Claro, claro. Vamos a hacer una breve pausa, porque empezamos con mogollón de cómics. Llegamos cargaditos de cómics de, de todas clases, de todo tipo, de todos los colores. Y vamos a empezar por Jesús. Que bueno, Jesús, vienes con un cómic que salió recientemente. Es un ¿Sí? Marvel Now. Exacto. ¿Y de quién es?
0: De, de Iron Man. Uh -huh. Escrito por Kieron Gillen y dibujado por. Eh, Dibuja todas las mujeres con cara de asustada Gretland.
3: Mejor decir con cara asustada que decir otra cosa, ¿verdad?
2: ¡Exacto!
1: <risa> no sé, voy a, voy a tener que echarle un vistazo, no caigo ahora No cae, no
3: cae, bueno no, no cae, no te, cae. te sonará
2: antes,
0: ¿verdad? ¿Tú ¿tú cuando ve a, claro, cuando ve a, a tantas mujeres con la boca abierta <risa>
1: Bueno, a ver, antes de que entre en materia, eh, este Iron Man es demonios y genios, más dicho. Eh, este Iron Man, sí. Sí, sí, vale. es el
0: primer el primer tomo de la línea Marvel Now, de los Marvel Deluxe.
1: Antes de que entre en materia, eh, sí. la pregunta que te tengo que hacer. ¿Es un buen ¿Dime? punto de inicio sí. para aquellos que quieren comenzar con algo más moderno de Iron Man o no hayan leído gran cosa del personaje?
0: Mira, si ¿sí no han leído la etapa anterior... ¿Vale? Es perfecta para entrar Porque Gillen llega Y hace una, una, una Saga de 11 números, creo recordar En la que no se complica Mucho la vida Y, y, te, y te explica un poquito de, de, El rollo del personaje, ¿vale? Te, te pone en situación Tony Stark Que ahora tiene una nueva empresa que se llama Resilente, que la, su empresa Ya no la dirige él, la dirige Pepe ¿Vale? Y claro, él está Viviendo la vida loca <ríe> está Por ahí a sus cosas pero por lo que se ve eh, hay varias empresas que están experimentando de nuevo con el virus extremis ese virus que a él le afectó personalmente que le modificó totalmente su cuerpo que ya se libró de él pero claro es un arma un arma de destrucción masiva muy chunga y claro él, él no puede dejar las cosas así él no puede permitir que eso se propague por todos lados y que, eh, que muchas empresas como por ejemplo ima, lo use para hacer sus cosas de malvados, ¿no? Así que se lea la manta a la cabeza y dice voy a por ello y voy a enfrentar a todo el que se me ponga por delante. Ajá. O La sea. verdad que está acción pura y dura y sin complicaciones. Te pone, eh, Gillen te explica las cositas muy por lo harto y te deja las cosas bien para todos los lectores que acaben de, que quieran empezarle ahora mismo a Iron Man.
1: Uh -huh. o sea que este tomo se puede decir que es un arco que más o menos lo puedes leer de forma completa o se queda abierto sí, sí, para sí. el siguiente
0: No, es que eh, se, eh, termina y te, de te da un pie a uh -huh. lo que sería el principio del siguiente tomo
1: que ¿Vale? del siguiente tomo sale también pronto ¿no?
0: el siguiente tomo creo que sale en septiembre así que es, es buen momento para leerlo
1: mira está bien, bueno vamos a hacer una cosa normalmente esto lo hacemos con las películas pero hay que ponerse duro eh... eh no. ¿Cuántos pan le das a este Iron Man, demonios y genios? Tres.
2: ¿Tres,
1: ¿Tres de cinco. diez?
0: De, de cinco, de cinco.
1: Ah. ah, vale.
0: Tres de cinco, si jugamos a diez le pongo un siete. Venga.
1: Sí, sí, diez, diez me, me gusta más, sobre, porque puede ser diez, más preciso. ¿no?
0: Vale, sí. pues entonces un siete, un siete. Estamos, un está siete. entretenido, sí.
1: Vale.
3: Yo, yo tengo que decir que yo le voy a poner, la... yo es que también lo leí en su día, y yo to... le pongo la misma nota que Jesús, pero sobre 10. O sea, le pongo un 3. Porque es verdad que es accesible, eh, accesible para, para empezar a leer Iron Man, pero que sea accesible no quiere decir que sea interesante ni que sea un buen tebeo A mí me parecía, me parecía una etapa muy mediocre. La primera saga sí que más o menos estaba, tenía su medio qué, a pesar del dibujo de Greg Lamb, pero es que conforme avanzaba se iba empantanando en en los dos grandes focos que fueron su, su etapa, que tampoco quiero spoilearlo ahora, pero que no aportaban nada al personaje y me decían eso, te veo muy, bastante bastante mediocre. No, no aportaban mucho a Iron Man. yo Si alguien está interesado en empezar a leer Iron Man por un punto, yo desde luego estos comienzos no lo recomendaría. Lo que haría es decir a esa gente que no puede esperar que, que de aquí a, yo qué sé, un año aproximadamente, me imagino que empezaran a, a editar la etapa de... De Bendis que sin ser tampoco un gran TVO me parece mucho más, más interesante para, para empezar a de
2: Iron Man. A
0: ver, a ver. Yo antes, antes que esto recomendaría realmente su etapa de agente eh, director de SIL. O sea, no, con, con, con claro, con toda esa etapa de El hombre más buscado, la larga caída y todo eso, que, que eso es eso fue increíble. O sea, sí, el sí. arco de El hombre más buscado es lo mejor que me he leído de Iron Man en muchos años. Sí, un arco mm. argumental que duró un año, que fue espectacular. O sea, fue frenético. Y, a ver, lo de Killen, es verdad que es un bajón, pero este todo me, la verdad, que me gusta más que lo que viene después. Por eso le, por eso le pongo un 7, porque es que el siguiente el siguiente arco argumental, para mí, se embarranca más todavía. Y eso mm. es que tiene tiene cosas interesantes.
1: A ver, eh, con referencia a esto, ya que el villano, que en este caso es un virus no eh, extremis, eh, sí. Años antes se había realizado uno por parte de Warren Ellis que se llamaba Extremis, sí. ¿no? Que supongo que será claro. la primera vez que sale eh, que sale a la luz. Eso, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Es necesario o es recomendable no, no. mejor leer ese.
0: No, no hace falta, te, es que te, te lo explican. O sea, realmente el, 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 los dos primeros números del tomo te explican qué es lo que pasa con el virus, de dónde viene y todo eso. Es que no, que, que realmente la historia de Extremis está muy chula. Uh
2: -huh.
0: Es muy es muy simple. Pero está muy chula de leer porque ves a Iron Man enfrentarse a un tío contra el que no puede hacer nada. <risa> que, es que lo coge y lo, y lo deja hecho un, un muñeco en dos minutos.
2: Claro. Sí. O sea, es
0: que sí. lo revienta vivo. Es que está muy guapo el, el arco de extreme Y es, y es un tomito muy, muy cortito que la verdad que se lee en un pizpa mm.
2: sí.
1: Pues bueno, está bien anotar las recomendaciones. Yo, por ejemplo, soy estoy nulo con, con Iron Man. Empecé a leer la etapa de Bendis. Y me aburrí soberanamente. Sobre todo en ese momento en el que estaba buscando a su madre a través de una monja y. Uf, uf, uf. Quería cortar las venas y dije, mira, esto no, no va conmigo. Bueno, todo, esto, o sea, sí. todo,
2: ese,
3: todo ese tema viene de la tapa de Guinea. Claro. Exacto. Padres. Sí, ¿no? Exacto. Vale,
1: sí, vale. Sí. O sea que ven, enlazará ven. con eso. Si ven intentando
3: arreglar cosas. Con acento en intentado.
1: <risa>
2: Exacto.
1: Bueno, pues vamos a pasar a un superhéroe de DC Ángel, es tu turno Y vienes a hablar de los dos primeros tomos de la época de Renacimiento de Flash Sí,
3: eh, Flash es uno de mis personajes favoritos de DC Junto con otros como Nightwing Y un personaje que yo vengo siguiendo desde hace muchísimos años De esos, de esos superhéroes que, que seguiría Con los pocos que quedan ya que seguiría con independencia de quien lo, lo activa pero bueno, el caso es que la última etapa que había leído de Flair regularmente fue la de Francis Manapul y Wichelato, a principios de los 52, que estaba bastante bien, y luego ya me, me desenganché. Eh, con Renacimiento estuve a punto de, de entrar, pero como la, la sacaron en formato de grapa y sacaron muchas cosas en aquella época, eh, la dejé pasar hasta otra que, que CC lo está reeditando en, en, en tomos de, de cartones, y he decidido darle una oportunidad. La serie está escrita por Joshua Wellington, que es un escritor que a mí me, me gusta sobre todo de los trabajos que ha hecho en el campo del cómic bueno, independiente, de Image, como de Muer de Uñas uh -huh. o, o otras series que tiene que tiene para, para Image. Pero bueno, aquí coge el personaje de, de Flash y, y bueno, se, ha, se ha arrancado con una etapa que al final lleva ya más de 75 números en Estados Unidos. Eh, los dos primeros arcos argumentales, que incluyen los 13 primeros números americanos y un especial de River, la verdad es que no, no están mal. Eh, al igual que Iron Man, que decía Jesús, es eh, un buen punto de arranque para, para empezar con el personaje, te pone, te pone muy en situación. Y el cómic toca todos los puntos que, que parece que ahora sí que está hecho a conciencia, toca todos los puntos que debe tener un cómic de Stark pero a cambio para mí pierde un poquito de, de alma el TV, hasta el punto de que no, no creo que aporte nada especialmente nuevo, que no hayamos visto antes. También coge bastantes cosas del espíritu de la serie de CW, inevitablemente, uh -huh. pero pero bueno, en última instancia es un TV bastante, bastante entretenido y sabiendo que pues eso, que el mismo guionista eh, va a estar por lo menos 75 números en la colección, yo creo que, que tiene mímite en la mí cosa como para hacer una etapa bastante, con bastante empaque. El dibujo principal es de, de Gian Domenico, que es un dibujante total italiano que ya estuvo en Marvel, por ejemplo, en X-Factor. Y a mí personalmente no me, no me gusta mucho, pero pero bueno, es dinámico y los colores sobre todo son, son muy espectaculares.
1: Oye, pues yo te iba a decir que no lo he leído, ¿eh? pero uh -huh. sí he visto los dibujos y creo que le pega mucho al personaje porque es muy eléctrico. O sea, el trazo que tiene y esas líneas que usa, como que le da más velocidad al personaje, ¿no te parece?
3: Yo es que creo que es más cosa del color, tío. Porque sí, sí, sí que es verdad que, que es dinámico. O sea, es un dibujante que, que sabe mover la página. Pero lo eléctrico que es todo, la, la explosión de, de, de movimiento que hay en las páginas, yo creo que es más cosa de, del color. Porque, de hecho, el dibujo, si, lo, si te pones a mirarlo, apenas tiene sombra. No tiene, yo no veo mucha profundidad. Y, y luego lo veo en algunos temas como la elasticidad de los personajes. A mí ya te digo, me, me, entra por los ojos pero es más que nada por, por... a mí me da la impresión de que es por el color
1: uh -huh. bueno, pues ahí dejamos la recomendación entonces eh, vamos al siguiente y aquí ya sí vamos a empezar de una nueva forma, que es lo que muchos nos pedíais, y es que va a comenzar un debate Hay debate comiquero que esto es lo que a partir de este programa vamos a hacer sobre todo en, en lo que viene y en lo que va a llegar y es que hemos leído un cómic en común que, bueno, Ángel, hablo de Barrier. Eh, sí. Quiero que nos hables de él y ahora empezamos a hablar. ¿De qué vale? Va?
3: Barrier es eh, la última colaboración de Diane Cabauan y Marcos Martín en el sello. Bueno, no es un sello, es una plataforma digital como lo venden ellos, es una web eh, que lanzaron hace algunos años y la que decidieron bueno pues saltarse. El paso de la distribución tal y como la hacemos, como hacemos clásica, el imprimir los cómics, ellos tienen una plataforma digital en la cual lanzan sus su CBOs de creación propia y sin ningún filtro de esos CBOs se, se ponen a disposición de todo el mundo a, eh, con la característica especial de que el precio lo pone el, el lector, el consumidor. Tú te, pas, te metes en Panel Syndicate, eh, te descargas el cómic y por PayPal tú eliges cuánto, cuánto quieres pagar por ese TVO. Ellos hicieron junto de Private Eye, han ido sacando otro, otros autores, han ido sacando otras colecciones, como por ejemplo Albert Montez con Universo, eh, David López con Black Hang Iron con Black, Black Ironhead, no me acuerdo si son los mismo exactamente. Sí. Y la última colaboración que, que han hecho eh, Baugan y, y Martín son, es esto, Barrier una miniserie de cinco números que es eso, se lanzó en esa plataforma y el año pasado se editó en eh, físico eh, a través del sello de, de Image eh, la particularidad que tiene es que se lanzó únicamente en formato grapa aunque, aunque hace unos meses sacaron también un estuche que, que es el que tengo yo que queda la verdad es que es perfecto eh, Marco Martín estuvo en Málaga hace unos meses y le estuvimos preguntando por, por la obra si había alguna posibilidad de que eso lo, lo fuese a editar en físico eh, a Berry como, bien, como estaban haciendo con otra obra de, plan, de panel síndique pero me, nos dijo que, que se lo estaba pensando porque claro mmm, si atiendo un poco a Barrier no tiene mucho sentido que se edite en otro idioma o, o en, otro, en otro mercado diferente ¿por qué? y ya voy a hablar un poco del cómic porque Barrier es un cuenta de historia de de tres personajes o eh, de tres tipos de personajes una, una americana al norte de la frontera de Estados Unidos con Latinoamérica un hondureño que está escapando de una situación bastante terrible y, por otro lado, unos seres de los que no quiero explicar mucho. Y Barrier, el título hace referencia, tal y como lo entiendo yo, a, a una triple frontera, ¿no? La física que existe entre, entre Estados Unidos y, como decía, Latinoamérica. Otra es la barrera del idioma y es que los, cada personaje en esta historia habla su propio su propio idioma y lo que es más interesante es que ninguno de ellos se entiende entre sí. Y la otra barrera y última es la, la empática, no la de ponerse un poco en el lugar del otro sin, sin, sin realmente saber eh, por lo que está pasando. Eh, yo no quiero contar mucho de la historia, solo diré que me ha parecido un ejercicio increíble, tanto de narrativa como, como a la hora de, de, del mensaje tan potente que tiene. una historia que es muy sencilla. Pero como decían los, eh, los autores, ellos querían que, se, que fuese un cómic que se entendiese incluso que no hablasen ninguno de los idiomas que, se, que hay en el, en el TV. Y yo creo que, lo, que, que eso lo, lo consigue perfectamente. Y no quiero sí. enrayarme mucho más, que os ha parecido vosotros?
1: Eh, antes de nada, antes de decir nada, se me ha olvidado, sí. es que no estoy acostumbrado, a Flash, ¿cuántos punk?
3: Ah, Flash, pues un 6, 6 de 10. 6 de 10. Vale.
2: <risa>
1: bueno, a ver... Eh, barrier, yo lo he dicho. Barrier, Barrier,
2: uh -huh. barrier.
1: Mm, Pues mira, creo que lo puedes decir. No lo has querido decir, pero es que sale a partir de la segunda grapa. Son cinco números y creo que es parte fundamental. Son alienígenas. Alien. Uh -huh. eh, sí. Vamos <risa> vale. no hay, No es algo que se desvele al final, ¿no? Se sabe sí, desde, la desde que, el sí, principio que lo abducen. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, yo creo que la curiosidad como tú has citado eh, es una curiosidad contundente de cara al cómic y al lector por el hecho de, del lenguaje ¿no? de la barrera que, que supone eh, ese mensaje lo veo también es un cómic que no se lo recomendaría a cualquiera que por ejemplo no tuviese ni papa de idea de inglés porque aunque sea un inglés básico hay largas conversaciones en inglés sobre todo al principio y si no tienen ni idea no te vas a enterar yo lo veo desde ese punto de vista. Yo me he enterado. Pero fuera de esa curiosidad que me parece que yo, incluso imaginándomelo de cara en una película, mm -hmm. mmm, no lo he visto tan rebuscado siquiera. Es decir, mmm, sobre todo cuando llega al momento en el que los alienígenas, sin hacer spoiler, mmm, finiquitan el tema, por decirlo así, mm -hmm. eh, me parece muy tópico. O sea... Es que no quiero revelar el final para que la gente lo vea, pero me, me parece muy, top, muy tópico. No sé, has mencionado Private Eye, eh, que lo hizo antes. Me sí. parece mucho mejor. Y dejo a Jesús.
0: Sí, a ver, es verdad que Private Eye es una obra más redonda, pero esto no deja de ser como un, una, un proyecto, una prueba, un experimento. Eso, un, un experimento para ver, a ver cómo funciona, porque si no se va a traducir en ningún idioma, es que es perfecto, porque eh, ahí está la barrera idiomática para entender el cómic, el cómic. Y es verdad que ni leyendo el texto, o sea, no hace falta leer el texto para enterarte de todo lo que está pasando.
2: Sí.
0: O sea, la, a nivel visual, la narrativa es perfecta.
1: Venga, dilo. ¿Has pasado Bien. del inglés?
2: Vaya.
0: no, no. No, <risa> <risa> no. No, no he pasado del inglés me lo, me lo he leído entero, es verdad que eh, hay un momento de turra eh, con la chaval hablando con, con el militar y, y se me hizo un poco pesado, pero ya está no hay ningún problema
3: yo, Dante, tú dices, hablas de pasarlo una película es que yo precisamente, una de las cosas por las que me ha encantado este cómic es porque veo que es, eh, o sea, utiliza el medio de, de manera perfecta, yo no lo veo como una película no lo veo como una serie, no, no. como un cómic genial, y la historia sí, sí. verdad es verdad que, que, no, que no, es una, no es una cosa especialmente compleja o enrevesada. En ese sentido, quizá de plebeta ahí se más ese trabajo de, de guión, pero, pero es que aquí todo está al servicio de, de la narrativa maravillosa que tiene Marcos Martín, que, que te cuenta historias. Yo, vamos, claro, evidentemente, hablando los dos idiomas, aunque bueno, yo he tenido más problemas con el hondureño que con el inglés, la verdad. Eh, hablando los, los dos idiomas principales de la obra... Yo he intentado ponerme en el lugar de alguien que no sepa a ninguno de los tres. Y claro, evidentemente pierden matices, pero la historia se entiende a la perfección. Es un mensaje muy universal. A mí mm. es, es, me parece cómic, como cómic perfecto. Aprovecha el medio de una forma que pocos guionistas y desde luego muy pocos dibujantes eh, lo consiguen. Pero,
1: pero el tema de la película lo dices porque crees que no causaría el impacto. Sí, yo no creo que
3: funcionase eh, eh, te, puedo poner, te puedo
1: poner un ejemplo. Uh -huh. eh, no sé si has visto la película Mandarinas que es no. maravillosa. No. Eh, es una película en la que hay, es que no me acuerdo de qué región era, pero era cuando estalla la guerra de Kosovo, pues uh -huh. había enfrentado eh, los albano kosovares con otros más que no se entendían
2: ni papá.
1: Uh -huh. Y sin embargo hay uno que lo están diciendo, que le están invitando a que se vaya porque va a estallar la guerra y el tío no se quiere ir porque tiene sus tierras y resulta uh -huh. que estalla la guerra cuando él está allí. Eh, ¿Qué pasa? Que hay dos bandos que se están peleando y él uh -huh. coge a uno de los kosovares que no entiende ni papa y lo, uh -huh. lo salva. Y empieza a cuidarlo y empieza a comunicarse con él de forma que es que no se entienden. Hasta que mm, comienza un trío de tres idiomas que uh -huh. agárrate. La película es buenísima. Pero uh -huh. yo veo, veo la similitud, veo que sí se podría hacer, ¿por qué no? Se, te puede entender y va sin yeah. subtítulo ¿eh?
3: a lo mejor se puede hacer pero no veo tampoco no creo que aportase nada yo creo que como cómic funciona funciona muy sí. muy bien es muy potente
1: mm. bueno, como, bueno como como cómic ya está, ya está comic, no no, funciona, no hay problema no me tampoco
0: tampoco te pongas así eh <risa> <risa> es que, yo es que yo no veo... es que realmente Usa mucho el medio. Es que sí. eh, es que eh, hay, hay partes en las que no, no hablan directamente y es perfecto todo. O sea, es que está muy bien narrado. Es que no te pierdes en ningún momento nada.
3: Sí, sí además se ven sí. eh, en es que, las grapas se incluyen...
0: Es que eso es muy complicado de hacer. Cuando, cuando publican algún alguna grapa americana que directamente por lo que sea, por conveniencia del guión, es totalmente muda, la gente la critica mucho porque dice es que paga por una cosa que no tiene texto, pero muchas veces el trabajo que tiene eso para que te enteres de lo que está pasando sin texto es más complicado.
3: Sí, sí, no. En ese sentido, yo creo que es maravilloso. Es que vamos, es que creo que hay pocos dibujantes como, como Marco Martín. Y otro que sé, que también creo que es un maestro de narrativa, eh, Javier Rodríguez, que con el que han mm. compartido eh, trabajo alguna vez, o tienen cierta afinidad. También hay que hablar de, del, del color de Munsa que también me parece maravilloso y también ayuda mucho a ambientar la obra.
1: El colorido en el interior, bueno, buenísimo. 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 Yo, a ver, lo vuelvo a decir, como curiosidad de cara a la barrera del lenguaje, yo no tengo sí. nada que criticar, está muy bien. Ahora, si me piden la profundidad de la historia, te diré, no, lo siento, pero no.
3: Bueno, lo, boni lo bonito de esto es que es que está accesible a todo el mundo, o sea, si sí, ustedes sí. en panel y que pagáis lo que queráis y, y lo, lo probáis tanto si habláis un idioma como si habláis el otro o ninguno mm. y, y a ver qué os parece porque yo desde luego creo que por lo menos sí que merece la pena leerlo y te puede gustar más o te puede gustar menos pero creo que un cómic que que, que, que que sea de leer
1: sí, sí, sí no, no, en eso estamos sí, sí. de acuerdo Los Pang Ángel
3: oh, yo un, no le doy un 10 porque, bueno, un 10 sí, le doy un 10 qué coño <risa>
2: Pero qué facilidad para dar 10 aquí.
1: No se lo doy yo ni a una película.
2: Ahí se va.
1: Venga, Jesús. O como diciendo
3: alienígena, azul.
2: pues yo le voy a poner un 9. Ahí va. 9. Uh -huh. claro, un 9.
1: Bueno, pues... John... Lo siento, yo le voy a poner un 4
2: ¡Hala! No
1: sé. Siento, siento, he leído cosas de Vaughan que me parecen mucho mejores pero que sí, que sí lo, lo anotamos como la curiosidad del lenguaje le subo la nota, pero yo tengo pero que, 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 que hacer una pero, media de todo
0: eh, eh, Pero es que esto es distinto a otra cosa eh, yo no sé, hay que considerarlo de otra, de otra manera
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no te voy a negar Vale, que sí bueno, haciendo, haciendo, media, curioso.
3: haciendo de media de notable, así que
1: <ríe> las medias son para ti, yo tengo la mía ¿sabes? bueno, venga, voy a seguir eh, ahora voy yo con un cómic made in usa, que todavía no ha llegado aquí, si no recuerdo mal, esto no lo tengo claro, a ver si me lo puedes eh, solucionar Ángel, creo que el Superman Up in the Sky eh, era de estos que sacaron para el Walmart sí
3: Sí. Eh, Walmart, eso, desde el año pasado hace ya casi dos años eh, sacó, anunció que van a sacar unos cómics exclusivos, unos tochales para la cadena de supermercados Walmart que incluía cada tocho de estos a precio económico, incluía un montón de reediciones de material clásico o semi-moderno y unos cómics inéditos uno incluía una miniserie de Wonder Woman, de Jimmy Palmiotti otra de Batman, de, de Bendis y Nick Derrington creo que era, y la de Superman, que es de Tom King que va, y Andy Cooper, si no me equivoco. Y sí. ahora, claro, eso esos es cómics se dejaron de, de hacerlo los tomos de Walmart hace poco, y de celo está sacando ahora en, en grapas en
2: Estados Unidos.
1: Pues eso. Entonces, he leído la primera. Ajá. La primera grapa, no sé cuántas van a ser. Creo que no van a ser muchas, ¿eh? Poquitas. Y, y bueno, valorando solo lo que es la primera grapa, que tiene un contenido más inusual de páginas que lo que suelen contener las grapas, es de decir, que me ha gustado mucho. Viene de la mano de... Tom King y Kubert. O sea, uh -huh. Eso ya es un aliciente extra. Pero yo creo que aquí lo interesante es la historia. Os voy a narrar básicamente las dos primeras páginas para que entendáis de qué va a ir esto. Eh, uh -huh. Porque desde el principio vemos a Batman que aparece en escena para comunicarle a Superman un suceso que ha ocurrido en Gotham. Allí una uh -huh. familia ha tenido cierto problema con algo extraño y que colateralmente ha afectado a sus hijas porque una ha salido eh, gravemente herida de hecho está en el hospital y de la otra no se sabe absolutamente nada. Así que Batman mmm, le, le invita a Superman a que vaya al hospital y escuche lo que la niña tiene que decir porque hay algo inusual ahí. Así que él va, llega, se encuentra a la cría herida y cuenta pues que nada, que disfrutaba robándole el muñeco favorito a su hermana, que no era otro que el de Superman. Y la cosa es que su hermana de buena primera ha desaparecido, según la niña. Ha desaparecido porque alguien se la ha llevado arriba. Señala arriba al cielo. Claro, con respecto a esto... Batman le da a entender a Superman... Que, oye, el espacio es tu jurisdicción. Tienes que ir a rescatarla. Y es aquí... Donde comienza el verdadero debate... De esos que tanto le gusta ahondar al bueno del Tito King. Superman debe ir a su rescate... ...y abandonar cualquier percance que pueda ocurrir a la humanidad? ¿Debes salvar a una niña mientras miles pueden morir en la, tienda, en la Tierra? Pues... ...ahí tenéis esa maravilla que ya quisiera Bendis.
3: Pero ese dilema lo tiene Superman, ¿en serio? ¿Eh? ¿Superman tiene ese dilema de si salvar sí, a una niña? Sí,
1: sí, sí, tiene ese dilema... ...hasta tal punto que llega... ...se sienta allí con Lois... Y le dice, oye, es que no puedo dejar la tierra, es que aquí cada vez hay más ataques de todas las cosas, incluso nos llegan ataques desde fuera, y no voy a ir a salvar a una persona que no sé dónde está mientras pueden morir aquí el ciento y la madre. Sí, 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 ese, ese dilema. Me, no me vengas con tonterías, esto es un, dilema, es un dilema moral y profundo de la mano del Tito King, o sea... Esto va más allá de la comprensión. Esto va más allá de la comprensión de decir, no, si Superman hace así, bum, vuela y llega y la rescata. No, 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 no. Esto es una profundidad humana. No es el típico cómic de superhéroes de acción que tú dices, ah, pues la Liga de la Justicia se va a quedar aquí mientras yo me voy. No, 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 no. Esto es mucho más moral y profundo. Y solo por eso yo lo aplaudo y digo, ¡fantástico! Bueno. ¡Maravilloso!
3: Yo no lo he leído, pero <risa> espero que esté interesante, bien planteado el dilema. Yo la verdad es que lo veo <risa> un poco mongolo. Sobre todo tomaste Superman, pero bueno, si tú dices que funciona, me lo creo.
1: Ah, a Tonkin me gusta como venga Vamos a aclarar ya ya seriamente, porque lo ves tan, tan tonto el dilema.
3: Bueno, pues yo creo que Superman eh, iría sin pensárselo a, a salvar a esa niña. No sé, o sea, yo no creo que... que se De luego no creo que perdiese el tiempo sentándose a hablar con Lois o decidiría ir o no debería ir. Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor está en, en las páginas del comic tiene sentido, está bien bien planteado.
1: Yo te digo que para ser una grapa tiene bastantes páginas y hay mucho diálogo.
3: ¿eh? Eso quería ya. preguntarte yo, si, si está bien... Sí, se nota mucho, porque claro, eh, la grapa americana incluye los dos o sea, incluye dos números de, de cada tomo de Walmart, porque eran, eran historias más cortas las que veía Ah, ya decía yo. sí ¿Está bien adaptada la historia eso o, o tú notas
1: que...? Yo noto que va deprisa un poco, porque uh -huh. se nota el hecho de que um, han sido un, un pocos números los que han contratado, por eso te digo que no tenía claro si iban a ser tres o cinco, uh -huh. y, y el desarrollo de la historia no es que se vea precipitado, pero se ve que va muy al grano, lo Ajá. cual hasta cierto punto se agradece, pero es verdad que en ciertos momentos tú dirías, oye, si fuese a lo mejor Tom King, pues esto mmm, lo expresaba de otra forma más tranquilo, y ya no te digo Bendis, ¿eh? ah. que el, el de Batman habrá que ver por dónde sale eso, pero... Ah. Pero por lo que llevo, hasta ahora me ha gustado. Ya tendré que ver el segundo, que es el que sale en la portada de Superman con los guantes de poseo pegándose leñazos con alguien. Que ah, ¿verdad? Sí, sí. Es verdad, Eso tiene que ser curioso y digno de ver. Otra cosa es cómo acabe y cómo sea el resultado. Pero a mí la premisa en general, a mí me ha gustado bastante.
3: Bueno, eso dependerá de eso, de cómo esté que planteada, la...
1: cómo lo plantee eh. Tom King? yo te he hecho un resumen luego esto uh -huh. Batman claro. te lo explica mejor porque yo no soy Batman Batman <risa> Batman coge a Superman y es que le vuela la cabeza es decir le crea el, el, el dilema moral claro bueno,
3: bueno de dibujo y eso sobrado me imagino
1: no el hombre el dibujo está muy bien a ver eh, Cooper mmm, sabemos cómo dibuja pero es verdad uh -huh. que yo ya lo veo cada vez más que se va acercando a Romita no sé por qué
3: <risa> a, a mí Andy Cohen me gusta lo único que pasa que es verdad que para una historia así por lo que tú estás contando un poco más íntima no 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 lo veo que encaje demasiado lo veo más para historias más explosivas con más sí.
2: acción mm.
3: Mm.
1: sí, sí, estoy de acuerdo
2: mm.
1: bueno, yo, a ver, es difícil aquí un punk no podría valorar porque yo me gustaría valorar en conjunto, estoy hablando de la primera claro. grapa luego la segunda puede ser un bluff así que me voy a ahorrar el punk claro
3: esto va a sacar a imagino de aquí a a primeros del año que viene cuando DC lo, lo recopile en tomo imagino
1: sí, seguro
3: mm.
1: bueno señores vamos a terminar con otro cómic en el que yo creo que el debate va a ser también candente y de órdago eh, The Magic Order un cómic muy reciente de Mark Millar y Coipiel mm. y venga ¿quién de los dos quiere hablarme de la trama solo de la trama
0: Mira, Jesús. No, yo no, que me voy por las nubes
1: venga. Ángel, que tú vas al grano, venga venga
3: eh, Magic Order, también sí, serie de seis números de, como tú dices, Millar y Oliver Coipel es el primer cómic que edita que edita Millar después de que se anunciase la adquisición de Netflix, de los derechos uh -huh. esto lo saca, lo sacó Image el sello que lo saca en papel es Image y aquí en España lo ha sacado Panini que parece que es la que tiene el acuerdo con, con Millar eh, yo para hablar de una historia de Marmilar tengo que hacer un poco la división entre entre dos cosas, que son el concepto y, y la ejecución y yo creo que Marmilar funciona de puta madre con, con los conceptos y le falla siempre la ejecución o no es que le falle, simplemente que tiene una hecha un, un, un planteamiento hecho y lo repite en todas y cada una de sus obras, entonces como concepto, en este caso habla de son conceptos muy potentes, conceptos de esos que venden muy rápido y que a, dan pie a mucha a la que la imaginación vuele. En este caso pues parte un poco de la base de Harry Potter, ¿no? pero haciéndolo dando, dándole un toque más, más violento o más adulto si quiere. Y cuenta la historia de eso, de una orden mágica, mágica que ha estado protegiendo la Tierra durante muchísimos años y dentro de la cual de manera, de manera secreta dentro de la cual a, está teniendo lugar un, un, un golpe de de, de estado, por decirlo de alguna forma, eh, y están eliminando a cada uno de los miembros de esta orden mágica, no quiero contar, contar mucho más, ese es el concepto y funciona muy bien, pero la práctica, pues eso, Milar parte de, su, de sus premisas, los planteamientos son siempre iguales, eh, personajes con uno o dos rasgos, muy, muy, muy definidos de una manera muy simple, y la historia sigue un patrón que se desarrolla literalmente de la misma forma casi en todas sus historias con pequeñas variantes. No quiero contar mucho por no desvelar. Uh -huh. eh, en conjunto, una historia muy entretenida, la verdad es que se lee muy bien. Esto A diferencia de Barrier, sí te diría que esto está claro que funcionaría de puta madre en serie de televisión, en película, en cualquier otro medio, porque el uh -huh. concepto es muy interesante. Y, y el dibujo es otra cosa que se hace en es rodearse de lo mejor de lo mejor de la industria. Oliver Coyper está que se
1: sale, está es que está brutal, sí, brutal. Sí, sí, el, está el dibujo es, es lo que más te invita a leer, ¿no?
3: Sí, 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 no, sí, no, sí, no es espectacular, sí. espectacular. Con colorama de de, sí. de Stuart creo que eran que es que es una delicia verlo. Y claro, pues la historia cada, cada, está muy cada, cada
0: página es muy entretenida.
3: Sí, sí, sí. Cordelia.
1: Además, es el concepto un flipe. Cordelia <ríe>
3: Muston. Además, claro, es que el concepto de la magia le sirve a Milar para, para, para hacer las cosas que más le gustan, que son escenas muy impactantes, claro, como mm. en magia, pues puede hacer cosas muy chulas, muy impactantes, unos claro. efectos muy, claro, pues eso, que dan mucho la atención y pues da lugar a momentos chulos
1: dentro del TV. Mm. Sí, a sí. ver. Jesús, habla tú. Dime,
0: ah, pues a mí lo, es lo que está diciendo Ángel, a mí realmente eh, cuando leo un cómic de Milar sé a dónde voy sé lo que voy a leer, sé que no me va a cambiar la vida pero que me lo voy a pasar teta leyéndolo porque es que es lo, es lo normal con este hombre, son conceptos muy buenos con una historia ligera y muy potente sí. mm. y es que va al va grano constantemente, muchas veces te puedes oler la tostada del girito nada más empezar a leerte el cómic pero al final, aun sabiendo por dónde puede ir los tiros al final te acaba gustando
1: Hmm. Eh, yo tengo una bien. pregunta Esto eh, ¿Es tomo único o va a haber más?
3: Eh, ha anunciado que va a haber más De hecho al final del tomo Dicen fin, fin del volumen 1 no, claro, no se ha sí. anunciado a la continuación todavía Pero eh, parece evidente que, que Yo diría que continuará cuando se estrene La serie o película o lo que sea Que vaya a hacer Netflix
1: Vale, yo voy a eso eh, Haces un cómic eh, ya pactado con Netflix Porque la Miller World ahora es marca de Netflix Uh -huh. eh, de hecho ahora están haciendo que pasaste imágenes hace poco de Jupiter's Legacy uh -huh. y, y bueno, a ver lo que yo digo esto hasta cierto punto eh, haces el cómic y ahora te van a hacer la serie, en este caso haces un cómic para la serie en el cual va a ser la serie tal cual como es el cómic yo me
3: imagino yo quiero pensar que la serie va a ser mejor que el cómic, porque si hace una serie, una serie eh, te, me imagino que tendrá mínimo ocho o diez horas para, para desarrollar las cosas que, que en el cómic están hiladas de una forma muy muy genérica. Los personajes, lo que decía, tienen un rango que define a cada uno, un poco más. En una serie da pie a que, claro, tienen los puntos básicos, los puntos claves de la trama, pero yo creo que da, da pie por lo menos a que pueda eh, empatizar un poco más con, con todos los personajes y desarrollar una trama mucho más interesante. Yo, claro, sin haber visto la serie o sin saber ni siquiera que va a ser una serie... Pues no sé si va a ser mejor o peor, pero de luego creo que tiene mimbres para ser mejor serie que cómic.
1: A vosotros nos sí. ha pasado que cuando lo leíais, eh, porque es lo que me ha pasado a mí, eh, estabais viendo que no empatizabais con ningún personaje, salvo con Cordelia, que era la única en la que se remontaban un poco a temas flashback, porque era importante y es la que se come realmente la, eh, el número. Porque yo, sinceramente, no he empatizado con ninguno, ¿eh? Es
0: que no te da tiempo.
1: Exacto, no te da tiempo. No te da tiempo. Y, y, Por eso y, me de, extraña y, que y, sea un tomo y, claro, cerrado donde no das pie a nada realmente. Va todo al grano, va a saco. La única claro.
0: que desarrolla es Cordelia, pero porque es que tiene que desarrollarla. Es que no, uh -huh. no tiene no tiene, no tiene tiene lógica. Y a la mala, que también explica bastante de ella.
3: Tampoco, poco, es que eh, yo, pero poco. Pero, yo explico. Yo os pregunto, ¿con qué personaje empatizáis, de, o sea, ¿qué, qué personaje recordáis de una obra de Mark Millar eh, de los últimos 15 años? O sea, seguro que, seguro que os acordáis de todas las historias, porque todas sí. son, todas sí, sí, son sí. ideas muy chulas, pero ¿qué, qué personaje recordáis? Muy poco. A ver,
1: yo tengo más reciente Jupiter's Legacy y yo con la familia con la que salía la, la protagonista, que al fin y al cabo es la protagonista, luego con el hijo que tiene que estar hiper roto, Mm, y el otro que es un delincuente, pues yo ya con esos tres, y, y el padre, joder, el padre, madre es, es mía. De
0: la, es de la, la Nintendo ¿no? Sí. Es de la Nintendo es, es el personaje, es que es increíble. Claro,
1: es que también contamos con que ahí ya hay un desarrollo de personaje, y luego aparte está Jupiter Circle, que es que te ahonda mucho claro. más todavía en, en claro, el origen, pero, pero, pero esa, no tenemos esa eso. Obra,
0: esa obra es distinta, ahí está desarrollando cosas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a, crono, a, a los crononautas, Claro,
2: también.
0: Son, son dos personajes súper
3: básicos. Claro, <risa> Es verdad que Jupiter Legacy quizás sí, porque está un poco. Ahí tiene más espacio, pero. Claro. Es que son intercambiables. Eso, crononautas son intercambiables totalmente con, con estos personajes, vamos.
0: Y ne, Nemesis, lo mismo. Nemesis es una obra que. Lo mismo. Está, ¿sí? está entretenida y ya está. La de, ¿Cuál fue la otra? La de los ladrones. ¿Cómo se llamaba?
3: Pero, eh, eh, sí, eh, oh, no me acuerdo La película que iba a hacer eh, el Nacho Vigalondo Que nunca se hizo
0: Exacto, sí, cómo se llamaba No me acuerdo Pero lo
2: imaginaba. mismo eh,
0: eh, mm. Estaban los personajes, estaban chulos Pero no te, al final, como el otro to... Al día siguiente se te han olvidado quién era cada uno
2: claro, Sí, sí <risa> más
0: sí. has olvidado hasta el nombre del cómic <risa> 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 Espectacular
3: Sí, sí, la historia seguro que te acuerdas Pero los personajes
2: mm, Claro, eh,
0: están ahí mm -hmm. Eso no le lo, es que lo que le pasa, luego es verdad que hablando de Magicorde, tiene cosas que son súper chulas, un montón de conceptos muy guapos, pero es que Mucho no idea. desarrolla ninguno. Espero que en futuros tomos, si es que al final lo continúa, desarrolle esas cosas, porque hay cosas muy chulas, la verdad. Para hmm. crear un mundo mágico, espectacular. El bar, por ejemplo, al que van, está genial. El, mundo, el castillo en el que viven, el concepto del castillo donde está, también está muy guay. O sea, tiene cosas muy, muy interesantes.
2: Claro.
3: Bueno, y, y este, a este veo, fíjate, sin, sin haberme... Bueno, me ha gustado, pero sin parecerme la gran cosa. Sí que una cosa, un, un cómic que recomendaría a casi todo el mundo que no está acostumbrado a leer TVO, porque Es que eso entra súper bien. un un TVO que se lee súper sí, rápido.
2: Sí.
3: Para eso es perfecto. Como recomendación a alguien que no está acostumbrado a leer y a lo mejor pues, tiene esa capacidad de sorpresa mayor, yo sí lo recomiendo totalmente, una historia llamada una edición muy bonita, en su tapa dura no especialmente cara, bien
1: sí, sí, pues estoy de acuerdo así que llega el momento de los PAN Ángel eh,
3: seis y medio fíjate,
1: <risa> yo le iba a poner un seis o sea
0: que PAN
3: un...
1: Jesús <risa> un, un seis
0: <risa> un 6 <seis.
1: risa> Pues entonces ya tenemos ahí la media. Sí, sí, sí. <risa> Está eh, estamos,
0: estamos bastante de acuerdo aquí. Bueno.
1: Sí. Bueno, señores, pues creo que esta ha sido la parte comiquera. Ha habido material contundente. La semana que viene tendremos más. Pero no nos vamos a alejar del cómic todavía, porque vamos a pasar al siguiente bloque... Porque queremos hablar de algo muy candente que se ha estrenado por Amazon y es nada más y nada menos que The Voice. Y para hablar de The Voice tenemos que hablar también de su cómic. Así que lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de, de música relacionada con el tema y vamos a entrar en materia. Los temazos que sale que sale al principio de, no sé, me parece si es en el primer episodio, sale ya de hecho, y, y bueno, es una serie de la que, como ya he dicho, hay que hablar, sobre todo en principio, del cómic, porque esto es una creación de Garenis, y bueno, como todo cómic que se plazca de Garenis, pues no falta eh, los tacos, la violencia, el sexo. Eh, ha existido esa traslación que era lo que muchos nos, nos temíamos en la serie bueno, pues de eso hablaremos ahora pero en principio los tres hemos leído el cómic y bueno sí que me gustaría preguntar en líneas generales, eh, Jesús, a ti el cómic de Garenis, ¿qué, qué, qué te produce? ¿Qué, la primera vez que lo leíste ¿qué sensación tuviste?
0: Guau eh, recuerdo que lo, que lo estaba leyendo mientras desayunaba y dejé de comer y seguí leyendo <risa> <O> sea, <risa> fue eh, terminar, creo que fue eh, los, El primer número USA Y decir, espera, espera, espera espera Que me tengo que sentar aquí Y, y no parar, de y me terminé el primer tomo de golpe O sea, fue espectacular Me, 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 me di una guanta en la cara del Increíble, de verdad ¿Y tú Ángel?
3: A mí me... Me resultaba eso, muy desagradable, porque era muy desagradable, pero pero bien, a me, me, era un cómic que me gustaba mucho y que eh, hubo un momento, de, como el cómic bastante largo, hubo un momento en el cual mi interés estaba bajando en el TVO, pero luego conforme avanza y se mete más en profundidad y la trama coge más peso, me, me volvió a, a enganchar.
1: Sí. A mí me ha pasado como a ti. Fíjate, yo este cómic me lo leí en su día, pero no me lo terminé de leer porque era extremadamente largo y lo fui dejando ahí. Uh -huh. Ahora con el tema de la serie, desde que vi el anuncio dije, oye, pues es momento de retomarlo. Y de hecho me, me he tirado mi tiempo para volver a leérmelo porque era largo de narices. Y lo he disfrutado. Pero sí he notado que hay cosas que, que me han pesado bastante en el cómic que no que me hayan pesado, que pienso que sobran, que yo creo que se ha alargado un poco innecesariamente, sobre todo... ...explicando orígenes de personajes que... ...realmente no me interesan... ...como el origen de Frenchie... ...que me parece lo más absurdo del mundo... Eh, ...o... ...la relación... Eh, ...de noviazgo, ahora sí, ahora no... ...de, de Hughie cuando... ...habló del cómic... Eh, ...se va otra vez a Irlanda... ...era Irlanda o Escocia, Irlanda creo que era... ¿no?
2: Mm, ...y...
1: ...venga, se pone a, a pensar en... ...su pasado, que si sus tres amigos... Todo eso creo que es un relleno absoluto mmm, e infumable, permitidme uh -huh. que lo diga, y bueno, de hecho, el cómic cuando llega a su punto final, <coughs> cuando estalla todo, dice, uff, qué, qué final ha tenido, pero no, el cómic sigue por unos cuantos números más después de que parece que termina, y llega la otra cara de la moneda, la otra resolución, no de la cual también me sobran bastantes grapas, por decirlo así. No, ¿No habéis tenido esa sensación de que mm, se enreda demasiado en muchas cosas que sobran?
3: Sí, un poco eh, También es verdad que yo, no, como eso, empecé a leerla cuando empezaban a sacar en, en tomo de rústica aquí Norma Pero la verdad es que eso, fue fue dejando de interesarme y, y paré Y luego me reenganché con los integrales que, volví, que sacó Norma hace unos pocos años y como me la leí de seguido, pues la verdad es que se me hizo menos, menos pesado y, y la, la disfruté más en su conjunto, pero la verdad es que, que sí que es bastante larga y, y con 30 números menos, yo creo que cuenta la misma historia. Con 30 números menos y con, y con algunas cosas que, que suelan
0: bastante. Sí. Mm, bueno, sí, bueno, hay un par, hay algunas subtramas dentro del cómic que es verdad que, 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 se, que se estanca, pero no sé, tiene, luego tiene muchas muchas más cosas interesantes. Todo el tema de la Segunda Guerra Mundial dentro del cómic a mí me encantó. sí. Eso fue increíble Y la parte final, eso a ti pare, no, te, no te gustó, te pareció Pero a mí me, me, me gustó mucho O sea, toda la parte final con carnicero y todo eso me gustó un montón
1: No, 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 no ver, no me has entendido Me refiero que le sobra mucha... Eh, es que el final por lo menos son siete grapas Yo le habría quitado tres Sí, mm. bueno ah. sí, o sea, el pero, final claro. en sí sí me gusta Sí, me gusta pero, sí pero,
0: pero el final ya es... Creo que ahí es cuando Eni dice venga, vamos a hacer el cafre y vamos a guiarlo lo más grande. Y, y es verdad que se, que se va un poquito de las manos. Sí. Pero bueno, ya, ya como, como recuerdo que me lo leí muy de golpe, no se me hizo pesado.
2: Claro. Lo
0: mismo si lo llega a leer más espaciado en el tiempo, lo mismo si hubiera dicho Uf, que aquí no ha pasado nada o alguna cosilla de esa.
3: Hay un no. detalle interesante, perdón, sí. eh, eh, que muchos de los sabrán ya, pero eh, un cómic que estuvo a punto de dejar de existir porque esto empezó a publicarlo eh, Wildstorm, eh, y poco después, o en aquella época coetáneamente, DC compró Wildstorm, y pasado, no sé si fueron 10 o 12 números, DC dijo que, que eso no podía seguir publicando, lo que eso era demasiado bruto, porque además es que eran evidentes los paralelismos que hay entre los personajes sí. de, de la colección, y, y DC lo, lo largó, o sea, la canceló. Y no fue hasta hasta un tiempo después que Dynamite le recogió el testigo y dejó que el que cómic siguiese. O sea, de celo lo dejó ir, porque me imagino por el tema de derecho lo mantendría Garcenís y, y Daddy Robertson. Y dejó de publicarse durante un tiempo. Pero luego eso, Dynamite, Dynamite lo recuperó y gracias a eso le permitió a, a Enix terminar y además darle el espacio que, que quiso. Pero por poco estuvo a punto de ser bueno una maxi serie de 12, no me acuerdo cuántos números, 10, 15 números.
1: Claro, es que tener a Garenis eh, es decir, oye, esto claro. es peligroso. <risa> esto es peligroso porque mm, si tú les comís de Garenis, mm, por regla general, son todos muy brutos, muy violentos y sobre todo exceso. hay mucho exceso. Sí. Eh, de hecho, lees mm, The Voice y ya lees otra cosa de Garenis y dices, ya es que este es el estilo de este y me cuadra no me cuadra, pero ya me está contando bien poco, ¿eh? Porque te claro. sales de eso y te vas a Crowset, que está muy guay, pero luego ya Crowset es más de lo mismo. Más de lo mismo y una y otra vez, y una y otra vez. Esto al menos sí es verdad que The Voice tenía una trama que era fantástica y en líneas generales a mí me encanta la trama.
3: Sí. De, de hecho, yo creo que Eni se desató demasiado... Cuando eso, cuando Decelo can, canceló entre comillas el cómic y lo recuperó Dynamite, yo creo que y dijo sí, ya da antes, pues ahora os vais a cagar.
1: Ahora os vais y a cagar pues, claro, a,
3: a los claro. Titan Energías Múltiples y Violación y a, y, a,
0: y a los mutantes, y a los mutantes con, poder, con problemas de pedofilia.
3: Exactamente, es una cosa ya que venga. Voy a, voy a forzar todos los límites posibles de él.
0: Claro, claro. ¿La, ¿La isla de vacaciones?
1: Exacto. Sí, sí, Absolutamente, absolutamente. Y si es que se le iba la perola, yo estaba, estaba atento, ¿no? Porque recuerdo que en los primeros números de The Boys había un personaje mmm, que se pirraba por los culos de los compañeros. Y digo, ¿dónde está eso en esta temporada que no lo he visto? Eh, lo cual lo entiendo es lógico, ¿no? Porque al final el tío, recuerdo que... Soñaba que salvaba a la humanidad Cogiendo un meteorito Y trinchándose al meteorito O
2: sea <risa> Pero era una,
1: era una alucinación que él tenía Porque realmente estaba ya tetrapléjico Que le había caído el ladrillo encima de la cabeza ¿no? Pero sí, bueno, sí. Todo, todo ese tipo de cosas Lo han lo han quitado de la serie claro. lógica, ¿no? Y aquí es donde yo creo que ya podemos Llegar al paso de, de las diferencias De cara sin entrar en muchos spoilers Por si alguien todavía no ha visto la serie ¿no? Eh, porque si sí, es verdad que si notas eh, el tono de, de, la, de la serie y el cómic, es verdad que la serie es bruta también eh, no voy a decir que se recree en la sangre, pero los momentos que hay debido a su manufactura son muy buenos porque hay dinero de por medio, Amazon ha dado mucho dinero ahí, y creo que al menos las escenas claves mmm, lo han hecho muy bien es verdad que sí hay diferencias de cara a que... Y esto me ha gustado mucho, porque es lo que yo digo. Por eso citaba antes el tema de Magic Order, que, oye, van a hacer el cómic, pero lo van a hacer tal cual. Luego está la gente que se queja de... Ay, pero es que esto no pasa como en el cómic. Pero es que para eso leete el cómic, amigo. Eh, me gusta que hagan esos cambios. Porque, a fin de cuentas, la, la serie está tomando una trama que está cogiendo los puntos fuertes de la serie de Ennis y luego lo está llevando a su propio terreno lo cual me parece de aplauso sí, y, sí. y por otro lado pues me ha gustado también el factor de que hay cosas que ocurren en el cómic que son eh, digamos flashback que ocurren en la serie realmente en tiempo real y cosas que ocurren en el cómic en tiempo real aquí son flashback eh, no sé si sabes por dónde voy Jesús me he perdido un
0: poco, Está pero perdido. sí, menos. me, me vale. perdí un poco, pero sí, más
1: o menos creo que sé por dónde van los tiros. Lo que ocurre en el episodio 4, sin decir sí. qué. Eso es un flashback en el cómic. Sí, sí, sí. Y aquí lo han llevado a un punto que, que tú dices, "Oye, me ha gustado porque ya han metido un momento muy potente en tiempo real y a partir de aquí van a pasar cosas muy chungas." Uh -huh. y bueno, sobre eso yo tengo más cosas que decir, pero bueno Ángel, tú has visto al menos ya los primeros episodios.
3: Sí, yo he visto dos episodios y, y coincido eh, sin renunciar a, a ser bastante gráfica en la violencia, me gusta que la serie haya decidido eh, agarrarse a, a la historia que hay detrás, que es bastante, bastante potente y, y, y eliminar un poco el, el, el gamberrismo o lo cafre por, por, simplemente por ser transgresor y, y yo creo que ahí es donde, donde la serie, de hecho, habiendo visto solo de episodios, me funciona, diría que incluso mejor que el cómic.
1: Bueno, esa es una pregunta que yo quería hacer ahora casi para terminar, ¿vale? La vamos a dejar ahí en stand-by. Venga. Jesús, entonces, ¿qué te ha parecido a ti esa traslación?
0: Eh, yo digo lo mismo que vosotros, que a mí me está gustando mucho el, to, toda la serie, eh, sobre todo porque es fiel al cómic y a la vez se diferencia de lo suficiente como para que sea un producto to totalmente nuevo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo es que, que sí. sí y dime, aparte
0: dime. va más va, va más a, a tiro a, a tiro fijo. O sea, evita evita meterse en follones, como en rellenos, absurdo. Sí. Y va a la, a la trama del tirón y muy bien contado, con muy buen ritmo. Y, y la, es verdad que me falta mucha violencia por parte de, de carnicero pero la que tiene El, el, el camisero de la serie Me intimida más todavía que el del
1: cómic sí, 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 sí Sí, porque precisamente por eso Porque no lo muestra tanto Y está muy atado en corto Es decir, sí. cuando explota, temele, Porque ahí está harley claro. Joel Osment Que lo puede decir y, y hay cosas que tú dices Esto va a llegar a un punto En el que va a explotar todo Yo precisamente claro. quería decir eh, Con el tema de los actores que han escogido Jalil, y yo
3: ¿me están en la serie, perdona?
1: Sí, sale, sale, sale. Uh
2: -huh. sale. Uh
1: -huh. eh, tiene un papel importante. Ah, uh -huh. curioso. Ya te he hecho un spoiler. <risa> <risa> bueno,
3: me lo he buscado yo.
1: <risa> a ver, en, con respecto a los actores principales, pues mira, tenemos a un Car Urban en el papel de carnicero, que creo que lo borda O sea, creo que lo hace muy bien. ...no le han puesto el aspecto físico... ...que tiene el carnicero del cómic... ...que es un tocho... ...más cercano a un Dwayne Johnson de rock... ...que... ...más afeitadito... ...y aquí sale pues tema desaliñado... ...con barba, camisa hawaiana... ...pero oye, lo borda... ...creo que es un actorazo... ...que... ...no sé, por una cosa u otra no, no le han sacado el partido suficiente... ...siempre ha estado más de secundario así de las pocas veces que lo hemos visto de principal, ha sido haciendo juez Dredd con dos pedazos de huevo sin quitarse el casco y, y se le puede exprimir más a este hombre con respecto a a todo el compendio de actores, incluyendo a Elizabeth Shue, que hacía tiempo que no la veía y sigue, aunque más mayorcita pero sigue teniendo un morbo increíble eh, yo destaco y aquí es donde yo creo que está el kit de la cuestión con respecto a la serie y al cómic Anthony Starr, que es el actor neozelandés que interpreta al Patriota. Para mí, el Patriota es el mejor... No, no voy a decir que sea el mejor, venga, no. Todo lo hace muy bien, pero es el que más me ha gustado. Porque profundiza mucho más la serie en su trauma personal, en lo que él quiere hacer, hasta dónde quiere llegar, que en el cómic, que hay a lo mejor dos o tres grapas que sí, que son más precisas sobre él... Sobre lo que quiere hacer, sobre eh, las rencillas que ha tenido con carnicero en el pasado, etcétera, pero creo que lo exprimen mucho mejor en la serie, le han dado más protagonismo y oye, me ha flipado. Sí, sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo. Aparte, eh, el tío lo hace muy bien. Y Te los cabes. cambios de los, los cambios de humor que tiene, esos cambios, eh, como, cómo cambia la cara de, de una escena a otra y el miedo que da, o sea, es eh, increíble. O sea, el chaval lo hace muy muy bien Soy sí, sí, sí. muy contento con él Es en el cómic luego... una
3: parodia es una parodia de sí, Superman sí. y que un personaje sí, Exacto
0: sí, sí. Exacto, exacto Y qué personaje, que está muy bien es llevado increíble. Y luego, y luego de, del grupo De carniceros, también me gusta Que Frenchy No se parezca tanto al del cómic Porque el del cómic, la verdad Que llegaba un momento en el que me hartaba porque era, era, estaba loco, pero loco hasta el punto de por favor encerrarlo ya.
1: Sí, sí, era un pirado. Este también lo es, pero este es más estable, o sea, es más. Exacto, más, es,
0: es, más es más nervioso, más que sí. pirado. Es, es un culo inquieto, que no para, es, es lo que me gusta. Uh -huh. No no parece que vaya hasta arriba de crack como le pasa a Bart del cómic. <risa>
3: Bueno, además he decepcionado un poco a Frenchy. ¿eh? Estaba he visto esos de episodios, pero lo que decís no, no reconozco al personaje del cómic, no le veo no lo veo nada especial ahora mismo.
1: Es uno más, es decir, es uno eh, Sí, eh, porque es que realmente no lo han basado a todos. Ten en cuenta que muchos de ellos, como por ejemplo LM, eh, digamos que era así más callado y tal, y aquí, por ejemplo, LM, bueno, no sé si ha llegado ya a conocerlo. No, solamente he no.
3: visto a, a eso, a Frenchy, a Carnicero
2: y a Kiwi
1: aquí LM es un tío que es trabajador y tal pero, oye, que, que no quiero trabajar contigo por la que me has liado y que um, hago esto pero a espaldas de mi mujer que no se entere pero aún así creo que como grupo funciona muy bien ¿eh? y yo creo que uh. esto se va a endurecer más y va a ser más acorde al cómic de cara a siguientes temporadas
3: ¿eh? eso, eso es preguntado, continúa, ¿no?
1: sí, ya te digo si continúa
0: y una, una cosa que quiero, que, que quiero aplaudir sobre todo al tema de, de la traducción porque yo me la he visto doblada, es que han respetado los nombres del cómic o sea, la sí. traducción oficial que tiene el cómic, paciota eh, leche materna camisero, no han, no han cogido y han usado los nombres propios y lo han puesto en inglés, porque es que con la cantidad de veces que lo dicen, imagínate eh, está escuchando un Spangli durante todo durante toda la serie, sería horrible o sea, el, el profundo el, el farolero todos todos los nombres están perfectos incluso a tren o sea, es que perfecto, sí, o sea, sí, 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 eh, sí, a nivel de traducción me ha encantado que hayan respetado lo que se hizo en el cómic en su día eso
1: Netflix uh -huh. no lo hubiese hecho
0: posiblemente Habíamos estado toda la serie diciendo De Patreon De, de buche, <risa> o sea, Spider-Man
3: Ah no, eso es otro sí, sí, sí.
0: Que, no vea, que no vea cómo me tocaba las narices En Punisher todo el rato
2: Es oh, The Punisher, the Punisher. <risa> <risa>
1: <risa> Es así, es así Bueno, ya evidentemente Os eh, recomendamos que la veáis Ángel se la tiene que terminar también ya nos dirá que le ha parecido, pero ahora es cuando lanzo la pregunta y voy a responder yo primero. ¿eh? De cara a la valoración, ya simplemente con una temporada, ¿os quedáis con el cómic o con la serie? Yo me quedo con la serie. El cómic tendrá sus cosas, pero si no hubiese leído el cómic, estaría disfrutando igualmente porque me gusta mucho cómo han cogido toda la sustancia y la han llevado a su terreno, y eso me parece... Oye, y que se me ha olvidado decir, que es una serie de... creada por Evan Goldberg y se rollen. O sea, aplauso, aplauso, porque esta gente empezaron uniéndose haciendo películas como juega hasta el fin que me parece... película O sea, yo yo me harto de reír con esa película. Eh, de hacer de interview a luego hacer el predicador, que era una serie muy regulera desde mi punto de vista y, y, oye, han llegado aquí con una calidad, se ve que le han dado el dinero y han dicho, haced esto y él lo vamos a hacer en condiciones porque es un cómic que nos gusta. Y oye, aplauso. Y ya te digo, mi resolución hasta ahora, yo me quedo con la serie. Simplemente por el tratamiento que le han dado al patriota, oye, olé. Y ahora quiero saber tú qué opinas, Jesús.
0: Eh, es que son, son dos productos totalmente distintos mm. eh, va, mm. y, y, y se bifurcan mucho, pero es verdad que que yo la he visto con mi novia, ¿vale? Y sabiendo ya de antemano, que vosotros la conocéis, que el tema de superhéroes no le gusta, esta serie la ha tenido totalmente enganchada, pero enganchadísima hasta el punto de que hemos llegado a ver hasta cuatro capítulos seguidos y ella con los ojos como platos. O sea, la serie tiene muy buen nivel. Y la verdad que a día de hoy creo que me quedo con la serie. A ver cómo avanza la segunda temporada.
1: Eso, eso. Eso porque vaya cliffhanger, amigo. Y... Sí, sí. Y a ti, Ángel, te preguntaremos cuando lo acabes. Sí,
3: yo solo he visto dos episodios, pero bueno, lo que sí quiero decir, eh, ya que estamos recomendando cosas a gente que no ha leído mucho eso, aquí sí que recomiendo mucho, el cómic no se lo recomendaría a mucha gente y la serie sí se la recomiendo a, a casi todo el mundo. O sea, que de momento sí. me, me posiciono más como vosotros, que me quedo con la serie. Uh -huh.
0: Bueno. Sí, sí, porque el cómic a día de hoy posiblemente eche para atrás a mucha gente.
3: Sí, sí. no es para todos los gustos.
1: No. No, Entonces, ya incluso, no, Ya no solo por la historia ¿eh? ni por los excesos, yo diría que incluso por el dibujo. ¿eh? El dibujo eh, es muy bueno. noventero y para gente actual que está acostumbrada a los cómics modernitos, entre comillas, eh, el dibujo puede echar un poco para atrás, sobre todo, aunque ha tenido varios dibujantes según qué etapa mm, A mí me gusta, pero yo creo que no es para todo el mundo. No, es que muy, es muy
3: desagradable, Tanto, eh, y sí. el dibujo a mí sí me gusta, pero eso, es que tiene un aspecto muy desagradable y hasta que no entra realmente en el meollo de la historia, a mucha gente le va a tirar para atrás que pues, es simplemente pensar que un cómic pues, es desagradable, muy gran berro, que, y a mucha gente eso no le va a llamar la atención
0: Claro, es que eso, con el cómic lo que va a pasar es que van a, con la violencia y lo explícito que es van a perder el fondo de la historia Sí Sí. Y van a pasar muchas cosas. Que a día de, es que es verdad que a día de hoy, nada más, el primer tomo te dejaría con el. En plan, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Y por qué se ha publicado esta mierda? Es lo que pensaría mucha gente.
3: Es que, no, bueno, de hecho, fijaos, mira, yo creo que, la, por terminar ya con este tema, dado eh, el planteamiento, se me acaba de ocurrir ahora. La primera, eh, no es un spoiler porque he pasado cinco minutos de que empieza la serie. Hay una escena que es clavada prácticamente en el cómic y en la serie, que es la, la muerte de la novia de, de Hughie. Uh -huh. es, es prácticamente igual. Sin embargo, en el cómic me da la impresión de que esa escena está hecha para que te partas de risa, para, de, lo, de, lo, de, lo, de lo bestia que es, de lo, de lo, lo rápido que pasa lo desagradable que es. Te, te ríes y dices, madre mía, lo que acaba de pasar de este desgraciado. Y en, la, y en la serie, siendo prácticamente igual, es muy dramática. Te quedas con los ojos abiertos pero diciendo, madre mía, la tragedia que acaba de pasarle a este hombre. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Sí, sí. yo creo que
3: ahí, que ahí está un poco la clave de, de la diferencia de tono que hay entre la serie y el cómic.
1: Absolutamente. ¿Pero? Esa es Totalmente la clave. de acuerdo. Sí. Bueno, señores, seguiremos hablando de The Voice y esperemos que con noticias de que vayan a hacer una segunda temporada pronto. Pero hay cosas pendientes que, que oye, nos quedó por hablar de, de cosas tan trepidantes como Spider-Man Spider-Man Far From Home. Venga, no, no hace falta que nos detendamos porque esto ya no es un estreno, pero sí a, a grosso modo decir que, que os ha parecido. Jesús. Ah, a mí me gustó un montón.
0: Uh, sigue el rollo del, de Homecoming y, y lo que hace es subir el nivel. Subir el nivel y va a mejor y deseando ver la tercera parte porque es que el final de la película y el desarrollo de la película te deja pie a, a un montón de cosas nuevas que tengo muchas ganas de ver en cine.
1: Sí, sí, sí. Ángel.
3: Yo con Spider-Man no tengo ningún filtro. O sea, a mí me vendes cualquier cosa de Spider-Man muy fácilmente, muy rápidamente. Y con eso tengo que decir que me gusta mucho la peli. Eh, la anterior, la de Homecoming, a mí me parece una película entretenida y, y bien, pero sin mucho más. Y, y había unas cosas, algunas decisiones que no me, no me convencían del todo y sin embargo aquí, siguiendo un poco el espíritu ese de, de deshacerse sistemáticamente de la, las características que definen al personaje o que rodean al personaje sin embargo me, me gusta mucho el enfoque me, me parece una película súper amena, súper divertida me encanta este Spider-Man, que no es el de los cómics es el Spider-Man del universo cinemático Marvel y me, me gusta mucho, le cogí mucho cariño, me parece que tiene un villano muy potente que es Misterio y, y en esto es muy chula, muy bien. Y además, como decía Jesús, habría unas posibilidades geniales para la
1: siguiente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo también disfruto un montón y me quedo con Misterio y la cena del bar. O sea, para mí sí, es wow. uno de los mejores villanos que he visto de, en pantalla. Está uh -huh. muy bien expresado y, uh -huh. y me quito el sombrero. Yo no soy muy de Spiderman pero la verdad es que Hong Kong me gustó bastante. Lo disfruté y es verdad que yo creo que hay mucha gente que lo ha criticado precisamente por lo que tú has dicho, Ángel, porque no es el del cómic, sino el del universo cinemático y oye la verdad que lo vi bien y el detalle es que el director, que es el mismo de la, de la película anterior, yo creo que sabe sacarle el jugo a, a los villanos, es decir, sí. sabe trasladártelo a, a este universo y hacerlo acorde de cara a contra quién tiene que luchar spider-man y lo hace muy bien. ¿eh? Le presenta todo lo que tiene que ver con sus temores, con sus traumas personales, y, y lo explota. Genial.
3: Para mí la secuencia de sí. la película, que me parece brutal, es cuando se enfrentan por primera vez Misterio y spider-man en Alemania creo que era, que una secuencia así medio onírica, la que acaba con el tren sí es que me parece increíble, me parece 100% cómic y, y eso traslada de puta vamos Yo no, jamás pensaba que podría hacerse también. Traslada muy bien el, eh, la, el, cómo funciona el personaje de misterio a, al cine y además juega juega muy bien las cartas de que no un villano popular, no un villano que todo el mundo conoce. Y, y esa carta de juego genial. Yo creo que ha, incluso ha confundido a mucha gente aficionada al cómic, ¿no? Que, que siempre, esto es el misterio de otro universo, es, es realmente un villano, no lo es. Y la han jugado muy bien, la verdad es que me parece una película muy chula.
0: Sí, mm. sí, hasta, hasta el día que se estrenó la película había gente que pensaba que iba a ser bueno.
2: Sí, o sea, sí, muy bien.
0: A nivel de comerciales ha sido espectacular porque han vendido la moto totalmente, pero es que, sí, sí. o sea, el público durante toda la película ha sido un infuria. Te la han dado con queso, enterito. <risa> sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
3: Yo la vi por segunda vez con un amigo que además es muy aficionado a los cómics Rogelio, que también nos no oye. Uh -huh. y él me preguntaba durante la película me decía pero tío aquí misterio misterio bueno pasa algo dice joder, si con él lo han conseguido es que realmente lo han hecho súper bien el trabajo han hecho ¿vale? muy
0: bien sí claro, sí, sí, muy sí, bien. sí sí y las escenas de él es que son espectaculares todo 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 su poder desatado es que es maravilloso
1: hmm. Hmm. bueno señores eh, bueno los punks, pang, los pangs
3: Yo City y medio
1: Jesús yo un 8. Venga, yo un 7. Por estar ahí. Venga. Pues, eh, oye, a The Boys no le hemos dado punk. Eh, al menos a la primera temporada. Yo le doy un 9. ¿Jesús? Eh, sí, un 9 también.
0: Vale. Yo no puedo todavía. ¿Tú todavía
3: ya. no. Pero de esta bueno, manera. Pero adecuadamente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues quiero que me habléis ahora de otra película que es también el estreno reciente. Eh, es una película de terror, o al menos de terror psicológico. Así que, con estas cosas, mmm, evitad el mínimo spoiler. Así que, ¿qué os ha parecido Midsommar? Ángel.
3: ¿Sí? Eh, Midsommar, yo diría... si sí, las películas la película de sueca en los años 70 eran una cosa... Han cambiado por completo el sentido para el siglo XXI. Eh, dan un puto mal rollo que te cagas los suecos. Yo ya no soy incapaz de mirarlo de la misma forma que los veía antes. Eh, la película es la segunda película del director de Heditary, Ari Aster. Uh -huh. Y aquí mm, hace un ejercicio súper interesante. Porque con ta, o sea, siendo también una película de terror y con, y con muchas de las formas de... La forma de de la anterior, eh, estéticamente eh, es una película completamente diferente, a diferencia de, de la otra, que era muy opresiva, muy oscura. Es una película 100% de luz, es, todo ocurre de día, en campo abierto, eh, hay poco lugar a la imaginación en cuanto a lo que estás viendo, y sin embargo, eh, como película de terror funciona, funciona muy bien, es muy intensa. Uh -huh. Y a mí lo que no me convence de la película es el final. Eh, yo creo que llega un punto en el que el director se empieza a gustar a sí mismo con las imágenes que crea, con, con ese clima final uh -huh. y para mí se pasa escenada, hasta el punto de, de que en escenas que eso, que se supone que son de terror absoluto, de pánico o muy muy inquietante, a mí me daba la risa. No quiero entrar en el terreno de, del spoiler.
1: No, por favor. Quiero
3: sí, sí, pero, pero bueno, en general es una película que, que no, no va a dejar indiferente y a mí sin haberme convencido tanto por pues ese tramo final que digo sí que es una película en la que he estado pensando días después uh
1: -huh. Bueno, eso, eso es buena, esas son las películas que te hacen pensar, son las buenas Sí, sí Jesús
0: Pues, eh, ¿qué puedo decir? Así, resumiendo, la película me ha parecido ridículamente mal malrollera ¿Vale? Ese ha sido el nivel. Porque hay momentos que dan muy mal rollo. Que a mí me estaban dando muy mal rollo. Pero sin embargo, en el cine había gente que se estaba riendo. Sí. ¿Vale? Es, esos que, el que el se contra... ríen son
1: los que más miedo tienen. <risa> bueno, yo, 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 yo también me tuve
3: que reír en un par de momentos. ¿eh? Al final.
1: A ver, acordaos, acordaos de la película de Shyamalan, la de la visita. Eh, no sé si sí. os acordáis. El niño se partía de risa pero porque era la risa que le entraba del miedo que tenía. Claro,
0: sí, sí, sí.
2: Pero bueno, digo,
0: eh, eh, son dos horas y pico largas, y la verdad que yo ni me enteré. Estaba totalmente dentro de la película, ultra enganchado, quería saber qué es lo que iba a pasar en cada momento, eh, los momentos en los que te da el giro totalmente la película y te partes la cara. A mí, yo me quedé quieto en el, en el sillón, y dije... ¿Esto qué es? <risa> o sea, mm. ¿qué acaba, acaba de pasar? Eh, no me esperaba esto. Y la verdad que me ha gustado mucho. Mm.
3: Eso es verdad que la película engancha desde el principio. O sea, tiene los primeros 10 minutos que sí, te ahí. quedas con el culo torcido en el cine. Y, y a partir de ahí estás muy, muy interesado en, en lo que
2: en sí, sí. dice
3: Jesús. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Porque, claro, hay una escalada ahí de mal, de mal rolloismo que, que sí, que, que engancha desde el principio. Yo, en el final, pues, a mí no me funciona tanto, pero, más allá de eso, coincido con Jesús.
0: Claro, yo con el final, yo que en la parte final, yo ya estaba tan dentro, tan tan, tan metido en el rollo, que no, no, me, no, me, no me resultó raro todo lo que pasó. Es más, la actriz, la, la, la que hace de Dani, uh -huh. eh, creo que se llama Flore, Florence, se llamaba la actriz, sí, sí, creo Florence que Florence Pug, sí. Esa, esa hace un papelón. Hace un, sí. un, tra, un trabajo físico de es que es espectacular porque cuando rompe a llorar, esos, sí. esos gestos que hace en la cara, hay un momento en el que está pasándole un montón de cosas y ella, ella está impasible. Y tú dices, tía, ¿qué, qué trabajo más bueno has hecho. O sea, sí. es, es genial. O sea, lo, lo, la actriz, brillante.
1: Estoy ah, sí, de acuerdo. Sí. Bueno, pues Pang, ¿cuántos? Uf, siete. 1.8. Bueno, pues a ver si la veo prontito. Bueno, vamos a pasar a un estreno más reciente todavía, que es eh, la película que estabais todos esperando: Fast and Furious, Hobbs and Shaw <risa> eh... <risa> Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tenía muchas ganas de verla.
2: Ah, eh, yo, yo reconozco yo que.
1: ¿Qué? ¿Dime?
0: Que yo tengo también muchas ganas de verla.
1: Sí, a ver, yo reconozco que me gustan las películas de Fan Furio a partir de la cuarta, o sea, las tres primeras no me interesan y, y a partir de la cuarta todo lo que eran películas de carreritas de chulito, a ver quién llegaba el uno antes que el otro, se convirtió en películas de recursos al más estilo James Bond, pero muy a lo bestia. Con carreras ya más justificadas, que esas carreras básicamente eran correr porque os vamos a atracar, o porque os estamos persiguiendo, o por otro tipo de cosas, hasta llegar a las últimas partes de Fast and Furious, donde ya lo que veíamos era ya un despiporre. Eh, en la que había submarinos que salían de, del hielo y empezaban a disparar contra los coches, los coches corriendo derrapando, eh, saltando desde un avión, bueno, bueno, esto ya es brutal, o aquella, no sé si era la 7 o la 8, donde ya saltaban desde Dubai en varios de varios edificios de un edificio a otro, eso era alucinante es decir, es saber que lo que estás viendo es hacer un pacto de ficción sé que lo que voy a ver es mentira pero quiero pasarme los pipas y eso es Fast and Furious y ahora tenemos a Fast and Furious, Hobbs and Show, que básicamente es coger a los dos personajes más carismáticos de la saga, que son Dwayne Johnson y Jason Statham, y decir, vamos a hacer una película con estos dos, que precisamente se llevan muy mal entre ellos, y seguro que sale algo bueno. Y si encima le añadimos a un Idris Elba como villano, que es un anarquista mejorado cibergenéticamente, pues ya agárrate y no te menes porque encima tiene una moto que ya quisiera Tron, que la moto va sola y él se monta, si a lo mejor se ha caído por un precipicio va la moto detrás y se sube pero de una forma, bueno, eso, eso es increíble eso es increíble, la trama es un mojón, porque la trama <risa> básicamente es que una eh, agente secreta eh, se inyecta un virus antes de que lo robe este anarquista y entonces el anarquista va buscándola y se enteran de que mm, la, la chica es la hermana del personaje de Jason Statham, así que tanto él como Dwan Johnson son los elegidos para, para ir a rescatarla y evitar que este se lleve el virus y a partir de aquí, pues nada más que explosiones carreras por un sitio, carreras por otro un puñetazo va, un puñetazo viene y bueno, total y luego, lo mejor de la película son los cameos porque tenemos ahí algunos cameos interesantes eh, sobre todo el que más me ha chocado ha sido el, re el de Ryan Reynolds que ¿El ¿Ryan Reynolds? sí, 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 y tiene uh -huh. un papel muy importante uh
2: -huh.
1: la película, pues lo que he dicho palomitera absoluta, pacto de ficción y disfruta de ella. Quiero más parte de esto.
3: El guión es en show, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> <risa> sí, pero yo le doy un 6. O sea, me lo he pasado muy bien. Ah, mira. Mm. Uh
3: -huh. Es digno. Oh, wow. Yo es que no he visto, no he visto ninguna película de Fashion Field, así que no puedo decir mucho.
1: Pues ya te digo, a partir de la cuarta.
3: Uh -huh. La cuarta es la de Tokio, ¿no?
1: Eh, no, esa no, no, es la, la tercera.
0: Ah, qué idea. A partir de la cuarta es eh, eh, un no parar. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ir finiquitando con otra película. Ay, que pasado. ya he preguntado
0: una cosilla
3: de, de and Show. Ah, de... venga. Sí, sí. Eh, vamos, yo la saga eso, la conozco muy tangencialmente, pero sí que me llamó mucho la atención que hace un par de entregas o tres, la que dirigió eh, Wang, eh, fue un necesitazo de taquilla. Y, y se ha convertido en un éxito ya de, no, no, no de culto, o sea, de un grupo de gente como era antes, sino que realmente un éxito ya muy, muy grande de taquilla. ¿Sabéis cómo ha ido esta película de spin el spin-off?
1: Creo que ha batido al Rey León ya. ¿Ah, sí? ¿Ah? sí. Me parece, por lo que leí ayer, uh -huh. si no lo ha batido está casi al llegar. Curioso, muy curioso. Estas películas es que venden lo que no está escrito, ¿sabes?
3: Sí, sí. Eh, pero eso al principio, verdad, que eran películas más de nicho y a partir de cierto punto explotó la popularidad y ya son películas, eso, son taquillazos, vaya. ¿vale?
2: Sí,
1: sí, absolutamente. Sí. De hecho, eh, he mencionado el tema Ryan Reynolds, pero es que tiene lógica porque el director es David Leitch, que es el que hizo Deadpool 2. Es verdad, sí. Pues hablando del Rey León vamos a terminar con ella, con el Rey León. eh... Bueno, hablamos hace poco de Dumbo, de los remakes eh, innecesarios, que si sí, que si no, que si para qué, y llega el Rey León, yo reniego de ella y acabo viéndola. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que la disfruto como no la he disfrutado eh, bueno, desde que la vi en, en dibujos animados. O sea, para mí el Rey León es mi película favorita de Disney, esa historia de Hanled es brutal, yo no quería que hiciesen esto ver, John Favreau lo tenía entre entre ceja y ceja porque no quería que hiciesen este remake y he de decir que sigue siendo altamente innecesario eh, si no lo hubiesen hecho la cosa sería mucho mejor incluso pero al final la han hecho, la he visto y la he disfrutado y es curioso porque probablemente sea porque es la película que más me gusta que aquí el copypaste no el copy paste sino eh, el remake funciona como remake absoluto, ya que han copiado todos los planos de la película animada. Absolutamente todos. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene de bueno? Absolutamente nada. Pero es que no te puedo explicar por qué me ha gustado. O sea, desde el primer momento que veo todo eso como un documental de National Geographic y empiezo a escuchar la música y me vuelvo a mi niñez, y empiezan a ponerse los pelos de punta, pues mira, yo no sé qué es lo que han hecho, pero yo he flipado con la película. Eh, Tú no tienes esa misma sensación, ¿no Ángel?
3: Bueno, es que tengo la misma pare bueno, tengo una sensación parecida a la tuya, pero me quedo más con la parte de, de lo poco que aporta. Es que, no sé, por seguir un poco el símil de los videojuegos, eh, más que un remake, es eh, un remaster eh, la película <risa> original era un <risa> juego de Play 1 y ahora se le han pasado un filtro y de Play 4 entonces eh, con la diferencia de que la original pues tenía tenía una magia que, no sé, una magia también yo, yo tenía 12 o 13 años cuando la estrenaron entonces es imposible vivir ahora la, con la misma intensidad esa película que, que la, la, cuando la viví cuando era niño, dicho eso como lo que hace es reverenciar 100% al original, simplemente adaptándolo al enfoque realista con el que se ha hecho ahora, pues claro, la película tiene exactamente las mismas virtudes que tenía la original. Cualquiera de nosotros, que bueno, cualquiera casi de la humanidad que ha disfrutado de, de la película original, que se conoce las canciones, que le tiene ese cariño increíble a la película, pues es muy difícil que no, que no le toque esas teclas. Pierde la, la magia para mí. Del, del de la original pero sí que me parece a mí me parece mal que la hayan hecho y estoy convencido de que para muchos niños ahora pues habrán vivido esa esa sensación que tuvimos nosotros hace ya tantos años
1: así que bueno bien
3: eh, bien bien
1: sí sí básicamente eso lo que pasa que yo te sigo diciendo que a mí me ha emocionado no sé por qué pero me ha emocionado la película y, mm. y detesto que me haya emocionado lo detesto <risa> profundamente <risa> Porque quiero volver a verla, es más, me la voy a comprar. Yo para mí la animada es intocable, pero esta aquí es que me ha gustado mucho. Es verdad que hay poca variante, pero la poquita variante que hay está bien hecha, me gusta, porque hay incluso algo más de profundidad en ciertos aspectos que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cara a la película animada, como por ejemplo, eh, que a lo mejor son inútiles de cara a, a lo que piensa otra persona pero yo, por ejemplo, la forma en la que se escapa Nala, eh, de cómo tiene que, que pasar de allí, eh, que todo eso no se ve en la película animada, más conceptos mm. que hay en relación a Timón y Pumba, eh, algunos cambios y giros de canciones, sobre todo en la de Scar, mm. que, fíjate, la de Scar era mi canción favorita, sigue siéndolo, pero el giro que le han dado a esta, en, de forma un poco más monólogo, mucho más corta, pero luego el crescendo que va teniendo mm. la canción y que la canta, a diferencia de Aladín, que que creo que el doblador la caga mientras que Will Smith lo hace bien, aquí uh -huh. el doblador lo hace impresionantemente Todos, pues... eh, no solamente Scar todos están, Sí, 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 todos, no, todos, todos todo en general uh -huh. Bueno, yo no sé si los niños o, o en este caso cuando cantan la del, voy a ser el Rey León no sé uh -huh. si son los mismos dobladores porque tienen muchos giritos poperos uh -huh. pero, pero, son muy, están muy bien cantadas, muy bonitas, pero yo profundizo más en la de Scar porque es la que me toca las patatas y porque creo que es la que más varía con respecto a la otra aparte de la canción nueva que han añadido de, de Beyoncé, la de Spirit, que está muy bien también y le pega
3: uh -huh. mm. a mí era una canción que pensaba que iba a estar en la película porque, y no está hay un momento, la escena en la que se encuentra Simba con Rafiki eh, en el no, musical no
1: no 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 no. Pero es Ahora, que esa escena la añadieron posteriormente. Esa en el cine no salió.
3: Sí no no por eso. Que en la película de animación no estaba Pero yo creía que iban a meter el tema que sí está en el musical. Sí y porque empieza,
1: me... empieza diciendo esto es lo que el... ha ocurrido en el día de hoy. Exactamente. Y el vive en
3: ti. Y claro y dije ay qué guay porque a mí esa canción me gusta mucho. Pero bueno luego la incluyen en los créditos.
1: El vive en ti la incluyen en los créditos. Y que es del Rey León 2
3: Ah, del Rey León 2. Yo pensaba sí. que quedado del musical. Bueno,
1: en el musical está. En el musical está, sí, sí. En el musical está, pero es del Rey León 2. Ah, pero
3: pues yo pensaba que era original. De... Claro, yo dije el Rey León 2, la vida pequeña no, no me acordaba. Y en el musical me acuerdo que me gustó mucho la canción. Pensaba sí, que
1: era de ahí. Es muy bonita esa canción. Yo mm. es de las pocas segundas partes que salvo de estas que sacaron directamente para eh, para el formato casero. Sí. Y me gustó mucho porque aparte tenía una animación que no era tan cutre como la mayoría de las que estaban haciendo... Eh, en formato casero, precisamente. Mm. Bueno, pues, ¿cuántos pan?
3: Uh, eh, me resulta muy difícil puntual. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, eh, yo creo que
1: lo tengo difícil también, pero pff, probablemente le dé un 7.
3: Mm. Sí, venga, yo vea, sí, le doy un 7, sobre todo porque es verdad que yo tenía el temor, por lo que yo he visto en los trailers de que yo veía que ese enfoque tan realista eh, no iba a funcionar, iba a ser muy poco expresivo, me, me resultaba muy chocante esa, esa mezcla entre un, eh, el enfoque tan realista sí. y la expresividad de los sí, animales sí. hablando y yo embargo, tenía
1: ese funciona. temor también
3: pero funciona, funciona y es innegable que funciona así que, que por eso bien en eso, en eso funciona la película y, y le tengo que dar un aprobado y, y le doy un 7 sí. bueno.
1: pues Jesús, ya la verás ya la veré bueno, pues yo creo que ha sido un programa contundente, hemos hablado de muchísimas cosas, ¿eh? ha estado sí. francamente bien, hemos debatido y yo creo que para el siguiente vamos a tener el trabajo el trabajo ya hecho, porque porque hay, hay ganas ganas para el siguiente. Ya volvemos otra vez al, al ring y aquí estamos con Pang a tope, pues a mí me ha gustado, así que Ángel, muchas, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, yo estaba ya deseando volver a esto. Pensaba que me iba a costar más trabajo, pero me lo he pasado súper bien, como siempre.
1: Jesús, igual.
0: Eh, deseando volver.
1: Nos okay. veremos. Sí. Y Dante Martín se despide de ustedes, y cómo no, para terminar con este temazo
2: del Rey León. Hakuna Matata.
0: Vive y deja vivir.
2: Hakuna Matata. Y sé feliz ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna matata. Hakuna matata?
0: Sí, es nuestro dicho. ¿Qué he dicho? Ninguno, no te lo he dicho. Muy buena, Tom. ¡Oh! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Así es. Fíjate en Pumba.
3: Verás. Cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín.
2: ¿Cómo te sientes? Es una historia emotiva.
0: Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él.
2: Hay un alma sensible en mi gruesa piel. ¡Me dolió! No tener un amigo fiel. Yo siempre me he apoyado y eso me ofende. dolor! ¿Sí? ¡Hasta quise cambiar de nombre! ¿Y llamarte como bebé? siempre me deprimía. Cada vez que un ve pedo me salía, ¿qué pasa? ¿Que no vas a pararme? No
3: pienso hacerlo, me das asco.
2: Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata. Daniel. no my
0: Creo que ya
3: nos la sabemos. Estábamos justo empezando a pillarle el Es mejor dejarles con
0: ganas de más. Pesas 200 kilos más desde que empezamos a cantar. No como yo, que sí. sigo pesando Ni lo mismo.
1: No dices
2: que pares, Pero oh. si